0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的文化有限。我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。这一集我们的节目特别了啊，特别特别特别长<笑><笑>啊，因为马上要到423世界读书日了，嗯、我们做了一次特别策划，邀请到了我们认识的、嗯、尽可能的啊，尽可能邀请到了我们认识的播客的主播，每个人跟我们分享了一段关于读书的内容。是的，是的我们邀请每一个主播介绍一下自己正在读的书，然后请他呢给我们念了一小段最后也有一句送给大家，关于读书的，算是寄语吧。啊，我们做了这么一个策划
1: ，嗯、文化有限不是，应该是中文播客界读书节的一次朗诵朗读活动
2: 。<笑>对，播客界的朗读者
1: 。对，播客界的朗读者。我们之所以这个节目特别长，特别长，我们之所以这么策划，就是因为我们节目上线的时候四月二十号，嗯、大概你可能需要听三天，到四月二十三读书节的时候<笑>刚刚可以听完。听完对，这样我们就办了一个就是最绵长的活动，从开始预热一直到听。对吧？占据你整个读书节所有的时间，这样你就没法去参加其他人的读书节活
0: 动了。<笑>对，<笑>那我、嗯、我要说的
3: 是，当你点开这期节目的时候，咱们我觉得我们前面起码十几条评论，第一。最前面就是第一是来了来了，然后抢沙发，然后另外一个就是什么时长，那那句话是怎么说来的？时,时,长时长感人，对，时长感人。嗯、你想这四个小时的节目时长非常吓人
0: 。然
1: 后先马再看，<是>先先,马再先留言再收听，然后就再也见不着各位了。<笑>再
3: 了然后就是听了就是看了，再听了就是看对,对对对、啊，特
1: 别值
0: 。对我们在这个排布的过程当中是按照。每个播客的首字母排序，然后我们文化有限，我们三个当然也做了一点点自己的推荐，我们就放在最最后面。是的，是的，对，就是 show notes 里面，我把每一个、呃、主播
3: 给我们推荐的书的小段都标记了时间戳。如果大家、呃、不愿意从头到尾听的话，可以点击你们感兴趣的主播推荐的书，或者是感兴趣的书目。你就可以直接点时间戳，嗯、对，然后到达他所推荐的那部分，然后去听就好了
1: 。嗯，这期节目大老师剪的，我感觉可能得剪了有一个月。<笑>对，万万没想到最后一个教的还是我
0: ，<笑>竟然是我。你就是中文播客的底线。<笑><笑>
1: 对对我就是中文播客的 deadline， <笑>知道吗？就是我们现在已经三个人坐在这儿开始录片头了。我还没有读，我还没有录<笑>我要播的这一
0: 期，我<对>真的我不知道超哥、嗯、太难了，要被整
1: 个中文播客界劝退了
3: 。<笑>然后也再一次感谢呃这些给我们录制音频的主播们啊，然后特别希望，感谢嗯、对对对，然后也希望这次的四二三我们策划的这一期特别节目能够让大家听得开心、听得高兴，并且最好的是能够通过这些主播们他们推荐自己正在读的好书给大家，然后。大家能够通过他们的推荐，也能够去读
0: 这些书。<好>那就这样吧，我们就话不多说， okay, 请正片开始。开始吧大家快开
1: 始吧、嗯你！你再说两句，大家就是听完这个时间得到四月二十四号了，赶不上图书节的正点了。三天听不完了
0: ，<笑>正点<笑>。对对，好，好我们开始正片啊！<笑>节目里
4: 见，好好好好
5: 。大家好，我是备忘录的 b e s s i e 李千林，很高兴参加世界读书日的好书推荐活动。我最近因为滞留英国将近五个月，一直处于政府要你乖乖待在家的状态，所以看了不少的书。但其中一本对我触动最深的书呢，是奈飞 Netflix 创始人里德哈斯廷斯与艾琳梅耶共同著作的《不拘一格 No、Ruth、Rules Rules》这本书，详细地记述了奈飞从创始之初到现在一路走来的自由与责任工作法则的荣誉制文化。奈飞对员工的管理精神和态度是把你当做有责任感。有正确价值观的成年人看待任何事情是否应该做，取决于这件事情对公司有利还是有害。这个决定是由最前线的人来判断。你认为是正确的事情，对公司发展有帮助的事情，你可以决定是否该做，而不是层层上报，在 N 个签名之后，可能还是没有人愿意负起责任的。大部分企业的规则很多，负责很少的窘境。那里面有几段话呢？我反复看了好几遍，因为让我想起以前我在大集团工作时候的情况，以及我所知道的大部分企业的这个管理手段。那第一段话，在大多数公司，老板会核准或否决员工的决定，这种做法注定会限制创新，拖慢成长。我们在奈飞强调，与主管意见不同，执行主管不喜欢的点子都是可以接受的。我们不希望只因为主管看不出好在哪里。大家就把好点子打入冷宫，因此我们在奈飞表明不必讨好上司，尽力去做对公司好的事。另一段话是关于企业是否愿意在公司内部公开讨论失败的做法。关键是要让员工时常耳闻其他人失败的赌注，这能鼓励他们勇敢下注，当然也可能失败。不做到这样，你不可能拥有创新文化。在奈飞，我们尽可能照亮每一个失败的赌注。我们鼓励员工写公开备忘录，诚实说明事情的经过，附带详述学到的教训。麦飞的自由与责任工作法的企业文化，有非常多的主观、客观条件以及工作氛围的长时间养成，才造就了他们今天的特殊的企业的文化。我想，任何企业可能无法只是挑其中的一两样复制，就希望能够有类似的文化氛围。在此推荐，尤其是在大集团工作的听友们看这本书，再来检视你的企业的文化特质。最后，希望大家多读书、多听播客，让好的内容沉淀下来，内化成为你的知识与智慧。谢谢
6: 。大家好，我是不合时宜的主播若涵。最近我想和大家推荐的一本书是来自法国思想家迪迪埃·埃里蓬的《回归故里》。这本书讲述的是一名知识分子的成长史，同时也是一部深刻的自我剖析。即使跨越了时间与地点，但书中几乎每一个章节都让我感到深深的共鸣，常常会有想和作者隔空击掌的感觉。作者从和原生家庭的割裂与和解，到同性恋身份的自我认同，教育制度的不公和关于底层阶级对于左派、右派的认知与态度。也在某种程度上映照着我们当下的处境和心境，为我们这一代人的困境进行有意义的诠释和解读。我想分享的书中段落来自《回归故里书》书里的第二章节。我是很久之后才明白，我们家对艺术没什么兴趣，对基督教艺术更是如此。我是在写这本书的时候才第一次走进这座教堂。对于艺术的品味需要学习，我学习了，这是自我在教育的一部分。这种自我在教育几乎就是完全改变自己，只有完成它，我才能进入另一个世界，另一个社会阶级，才能远离我过去的一切。无论人们有意识或无意识，对于艺术作品的喜好，或者对一切文学艺术的喜好，总是会让一个人显得更高级。这种高级是通过与那些没有机会接触艺术品的人相比较而实现的。艺术爱好者的这种高级，只与其他人在自我构成上的差别，指人们对自己的眼光与对其他人、那些没文化的低等阶级的人眼光的迥异。在我后来作为文化人的生活中，当我参观一个展览，或是听一场音乐会，或是观看一场歌剧表演时，有无数次，我观察到那些热衷于高雅文化活动的人们，从这些行为中获得了如此多的自我满足感和优越感。这种满足感和优越感展现于他们永远不会放下的神秘微笑，还有他们克制的肢体动作，还有他们作为艺术行家以及有钱人的说话方式。所有这些都表达了一种对于自身社会身份的愉悦感。他们属于优越的阶级。他们可以通过欣赏高雅艺术来炫耀自己，这样的场景总是让我觉得惊恐。然而，我依旧努力让自己变得和他们更加相像，让自己看起来出身于这样的阶级，努力像他们一样，在欣赏艺术的场合表现出轻松自如的神态。作者在书中其实无数次反思着自己的成长路径与家庭出身的矛盾和冲突。所以在某种程度上，这也是每一个走出小城小镇的知识青年面对的普遍性的矛盾。所以我觉得这些文字在某种程度上也让我们反思，同时也给了我们安慰。最后，我想说，读书是一种让人平静下来的方式。所以希望每个人都能在你喜欢的那本书中找到某种沉潜的力量，从而对抗这个时代的焦虑。与呼啸
7: 而过的资讯。你好，我是不止读书的魏小河。四月二十三日是世界读书日，收到大一老师的邀请，和大家分享一本我最近在读的书，那就是波兰一作家耶日科辛斯基的《暗示手册》。粗略的说，这是一本充满了性爱、邪恶和暴力的小说，看的人站立惊异、不知所措，却又被他深深吸引。全书由一个个短故事连缀而成。如果我们把叙事者确定为一个具体的人，那么他可能做过流浪汉、摄影师、滑雪教练，当过兵，上过大学，开过卡车。这本书通过一种无动于衷的语调，叙述了我见证世间之恶的旅程，比如用玻璃瓶无辜将开门的老人砸死，在疗养院里和女病人发生关系，将作弊士兵的生殖器碾碎。作者在叙述这些故事时没有任何道德判断，他邀请读者进入故事，自己做出反应。值得一提的是，这本书中叙事者我的诸多身份和作者本人也大多吻合。这个逃离了纳粹恶行的作家，终于在五十七岁那年自杀身亡。如果你不害怕被惊吓的话，非常推荐读一下这本书。下面是书中我很喜欢的一段话，写的是叙事者我离开了故国，乘飞机飞往另外一个国家的途中。他写道：“如果我有可能把飞机永远固定在空中，抗拒风和云。”以及一切推动它向上飞去的力量，以及往地面下拉的力量，我宁愿去这样做。我宁愿在自己的位置上闭上双眼，所有的力量和激情都已消失，我的大脑安静的像一只被遗忘的帽子下面的衣服架子。我宁愿留在那里，没有了时间，没有了尺度，没有了判断，谁也不打扰，永远静止在我的过去与未来之间。最后，大义老师让我给正在收听节目的朋友送上一句话，我选的是沃尔夫的那句：“读书不是为了向别人传授知识，也不是为了纠正别人的看法，只是为了自己高兴。”希望大家不论是不是读书日，都可以高高兴兴的读书
8: 。文化有限的听友们，大家好，我是阿卓，来自吃人寨。这一次想给大家推荐的书。是我认为非常适合春天来读的一本，它是来自村上春树的《没有色彩的多奇作》和他的《寻礼之年》。为什么我会说这本书非常适合春天呢？因为在村上春树的书里面，其实很少有这么明朗的故事。可以说，这本书是我每一年都要重新读过的书。我们会随着这个主人公他延宕了整整十六年的巡礼之路，我们内心深处的孤独和困顿的感觉，会慢慢的就像是冬天的河流在春天到来的时候逐渐解冻化开。我非常喜欢村上春树的小说，并不是因为他的作品有多么的经典或者说伟大，而是因为他的作品。会让你有一种被懂得的感觉。我相信没有色彩的多奇座和他的寻理之年，会是来自春天非常温情并且明朗的慰藉。你过不了多久将回到东京继续大学生活吧。绿川用宁静的声音宣告：“回到现实人生中，你要好好活下去哦。人生不管如何浅薄，如何平凡。”仍然有活下去的价值，这一点我担保。什么反语啦、讽刺啦，咱们撇开不提。只是对我来说，那价值有点成为负担了，不堪重负。可能是天生就跟着东西不对路吧，所以就像一只濒死的猫，藏到安静黑暗的地方，默默等待那个时刻到来。这样也没什么不好。可你不一样，你完全担得起那重负，你要用逻辑之线把那值得活下去的价值巧妙的缝到自己身上
9: 。各位好，我是迟早更新的任宁
10: ，我是锵锵
9: ，哎，很高兴能在《文化有限》里面跟大家来聊聊最近读的书
10: 。嗯，我们好像也是第一次在春节之外的时间来聊书。
9: 嗯，是。我今天想跟大家介绍的这本书呢，标题叫《霓虹暗色：香港街道视觉文化记录》，作者叫做郭思恒。啊、呃，那我们在早先那一期关于东京的行李闲聊里面，就聊到过一个概念，叫做考线学。跟考古不一样，考线它所在意的都是我们当下的一些概念和物体，尤其是那种因为到处都是，所以反而被我们这个视所不见、被我们忽视的东西。所以呢，之前有一本关于考线学的书啊，叫做《路上观察学》，他就观察些什么电线杆啊、什么之类的东西。嗯,嗯，而这本《霓虹暗色》也是一个我觉得考线学的很好的例子。它其实是源自于香港理工大学设计学院下面的这个信息设计研究室的霓虹招牌研究项目。嗯，不知道大家还记不记得哈？前两年呢，在北京有过一次对商店招牌的整顿，把几乎原来所有的那些招牌都给拆掉了。然后换上了样式统一的规定的这个门头。嗯
10: ，其实哪怕你不在北京啊，相信这样大规模的行动，大家也不会陌生、啊。
9: 对，其实各地都有嘛。那香港也是一样的，嗯、在前几年呢，他们也开展了对街道招牌的整顿，许多用了二三十年甚至更久的那些霓虹灯招牌就这样被拆掉、被摧毁了。而从2015年8月开始，香港理工大学的这个研究团队就靠步行踏遍了香港许多地方。拍摄了照片，整理了数据，做了访谈，所以可以说这本书啊，它是从霓虹招牌这个角度来展现、来解读，令香港之所以成为香港的那些商业风景、街道记忆，还有消费文化。比方说一体字，那我们知道中文里面有一个字有好几种写法，是个非常常见的现象。而为了这个方便起见呢，嗯，权威部门一般都会规定一个正确的写法，说这就是对的。这样，那比如说足够的构字。在中国内地，我们用的是这个左边是句子的句，右边是多少的多、嗯、这个字。那在台湾地区呢？正确的写法是反过来的，它、哎、它正确的写法是左边是多，哎、右边是句。嗯。那这里的这个正确与否，当然是一种这个后天的主动的规范，对吧？嗯、早在1955年，就是这个刚建国的时候，那我们的文化部跟这个中国文字改革委员会就颁布了第一批异体字整理表。然后后来后后面还有这个通用规范汉字表等等等等等等。那么在更早的时候呢，中华民国教育部就实行过常用国字标准字体，这些其实都是对异体字的一种规范。但是我们知道，从清末到九七回归这段时间里面，香港一直在英国殖民政府的统治下面。啊、哎，所以
10: 所以英国人他就没管汉字的问题。
9: <笑>对啊，就香港第一次对这个进行规范是在1986年，那么晚了、嗯。所以这么多年来，异体字就是一个野孩子，嗯、他就在香港的民间大放异彩
10: ，野蛮生长
9: 。是，嗯，这本书里面是这样说的。杨大一跟我说说最好用方言来念，但下面这段是关于香港的东西，用绍兴话念实在是太奇怪
10: 了，<笑>所
9: 以我就还是用我乱七八糟的粤语来念吧。哈，究竟哪里可以找到异体字？只要走进城中的大街小巷，不少旧店铺的霓虹招牌或普通招牌。保留有谊体字，那些都是手写书法遗留下来的墨宝，是珍贵的华夏文化，实在值得保留和介录。在未有电脑字供应前，大部分招牌字都是由书法家或街头写字佬大老体字。他们除了应应对不同行业的特性而演绎不同的书法风格外，也会刻意使用字体字来凸显招牌字的独特性。有助於提升店鋪的視覺形象，並有別於同行的效果。例如太平館餐廳，它的招牌用了異體字，就是將餐廳的餐寫成餐。這個餐字已沿用多年，也成為這家餐廳的標誌
10: 。那波客看不到字哈，這個餐廳的餐的一體字呢？其實寫出來就是兩點水旁邊一個食物的食哈。嗯，那今天人寧推薦了一本跟城市相關的書啊，那我想來。讲的呢是一本关于荒野的书，嗯，我们知道这个城市和荒野，它经常被看成是一组经典的二元对立哈，一个是喧闹的，一个是僻静的，啊，一个是人工建造的，还有一个是天然形成的。对
9: ，这个有人的和没人的
10: 。对，啊，不过很有趣的是啊，其实荒野这个概念呢，也是伴随着城市文明的诞生而出来的。没有城市呢，其实也就无所谓荒野。那如果说人入住荒野，然后逐渐发展出了城市。那么反过来，文明它是不是也同样能够被荒野渗透呢？那要回答这个问题，就要讲到我们呃想要推荐的这本加里斯奈德 （Gary Snyder） 的《禅定荒野》
9: 。我记得加里斯奈德是垮掉派那群人当中的一个，对吧
10: ？对。然后他最早的话，其实是因为把唐代诗人寒山的诗翻译成英文，然后大家才认识他的。嗯
9: ，人问寒山道，寒山路不通
10: 。<笑>嗯，他的诗集其实中文版有好多本了啊、嗯，但是这个散文集啊，《禅定荒》野可以说是第一部。
11: 嗯
10: ，然后关于刚才那个文明和荒野的问题，他是这么写的：野生状况 （wilderness） 并非仅限于这 2% 的公认荒野区，这 2% 指的是美国的情况啊。如果变动一下界定的标准。野生状态则无所不在，生活中不可或缺的各种真菌、苔藓、霉菌、酵母菌等等，不仅生活在我们周围，而且也寄居在我们体内。鹿鼠在后门廊活动，野鹿穿越高速公路，鸽子在公园里嬉戏，蜘蛛在角落里织网。可以说，能量之网中的奇异复杂的生物，依循荒野系统的生存法则，栖息在城市土壤肥沃的偏僻处。这些生物随处可见。如空地和铁路边的耐寒花茎与叶柄，一对对坚韧生存的浣熊，滋生在沃土与酸奶里的各种细菌。culture 一词从未脱离其在生物学上的基缘意。一方面，它是指一种悉心保存下来的唯美和智慧的生活；另一方面，意指传承下来的所有社会行为方式。正如该词在 yogurt culture 酸奶菌种培养中的含义所暗示的那样。它需要一个有利于其滋长的生存环境，文明是可以渗透的，正如荒野会有人入住一样
9: 。嗯，大一跟我说要给大家来一个一句话总结，指导更新的 slogan 叫做“让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉”。嗯，所以套用差不多的句式呢，我觉得今天这两本书是相当于是在文明当中去发现荒野。然
10: 后，在荒野当中享受文明
9: 。对，嗯
12: 。Hello， 大家好，我是凑近点看的包浆号。今天想给大家推荐的一本是我手边正在读的书，《毛姆的英国特工阿申登》。这是一本毛姆的短篇小说集，讲述的是故事主人公当时已是知名作家的阿申登。以作家身份为掩护从事秘密情报工作的经历，提到毛姆，大家应该都很熟悉他的作品，尤其是《月亮六便士》和《刀锋》。可大家未必知道的是，他同时也的确在一战期间为英国的情报部门工作过，是一名货真价实的特工。而这本小说就是根据他的真实经历进行创作。提到特工，大家脑中浮现的画面大多是飞天遁地、爆炸追逐和香艳致命的邦女郎。这本书里的特工故事倒更像是真实发生的那些蹩脚的故事，嗯，毫无来由的铺垫和突然潦草的收场是当中常见的情节。与其说是一本间谍小说，倒更像是毛姆在观察他在间谍活动中遇到的各形各色的普通人。惊奇的间谍工作更像是他们的一个故事背景，而人物本身和人心本身才是他观察和描写的具体对象。约翰·勒卡雷后来这么形容，说毛姆是以清醒的、近乎日常的写实态度去写间谍活动的第一人。其实这很贴切，整本书读下来，感觉就是吃饭、睡觉、做间谍。做间谍还是为了能够寻找更多写作的素材。间谍生活就是这么的平时日常，但是毛姆的作品里面总是有一些恰到好处的清醒。或者说，是再过一分分就显得有那么点刻薄，但在他的拿捏之下就显得有趣起来，在这本小说集里，读起来就显得特别有意思。比如开头有这么一段，在第一篇短篇小说《金小姐》的开头，阿申登的上司 R 尝试去告诉他，从事间谍工作会给他的写作事业带来很多的灵感。于是就给他讲了一个法国的一个部长因为勾搭一个舞女搞丢了一个公文包的这样的一个故事，并且很自豪的跟他说：“我就说很精彩吧。”阿申登是怎么回他的呢？原文里面阿申登是这么回的：“不可能。”阿申登大声的说道：“你想啊，这段故事我们在舞台上已经演了六十年了，大概写进了一千本小说。”你是想说，现实花了这么久，才勉强赶上我们这些编故事的人？而听了这句话，有些烦乱。其实开头毛姆就上来吐了一个槽，而且甚至显得有些刻薄，就是告诉大家，现实的特工生活没有那些刺激的内容，有趣的事情都是他们这些作家编出来的。现实花了一千年，也没赶上他们编的精彩。其实我觉得，阅读是最好的精神上旅行的形式。我们现在有移动互联网、VR， 可以高速的把我们传输到任世界的任何一个角落。但是高速的信息其实更像是飞驰的高铁，而阅读呢，更像是在散步。一趟好的旅行，一定要在周围啊走上一走。所以世界读书日，大家有空一起来散散步吧。
13: 你好，我是康麦 FM 的建崔。我最近在读的一本书是索尔尼琴《所有人殷勤的古拉格群岛》。在这本书的下册，我看到了这样一首小诗。写这首诗的是一位名为维克托利娜·格克雷玛的女囚犯。她的诗是这样写到的：“我们将会来默默参加宴席，在世时。”我们不配来到你们这里。今天我们已死去，并不言语，但死去的我们仍使你恐惧。希望收听这期节目的朋友们，可以将你们平时看到的书里有意思的片段或章节拍下来，呃，发到朋友圈，分享给你的朋友们。嗯，因为现在的朋友圈，大家分享的多是一些音乐或者视频，我能看到的有趣的图书中的内容越来越少了，就是这样。谢谢大家
11: 。你好，我是大内密谈的音乐主播小韩。那世界读书日快到了，你能有这个机会在文化有限跟大家介绍一些自己喜欢的书，也是非常荣幸和开心的。就我自己而言，当我的人生<笑>找不到方向的时候，我会在遥远的地方找一个坐标，然后看看他是怎么做的，然后我跟他的距离到底是有多远。当然，这个是不能到达的，只能是一点点趋近吧。所以，我自己曾经一度很迷茫的时候，会去巴黎看派蒂·斯密斯的演出。他是我从小就非常喜欢的一位。呃，音乐人，大家也称他为朋克教母，他是呃纽约七十年代非常重要的一位文化人物，同时他也是一位写作者。派 a t y s 有两本书引进了中文版，就是《只是孩子》和《时光列车》。那我今天就呃翻开《时光列车》给大家读一段，这是也是我自己很有感觉的一段文字，因为我们都是比较。念旧和恋物的人吧，就是讲一个旧外套的故事。我本来有一件黑大衣外套，几年前一位诗人在我57岁生日的时候送给我的。本来是他的衣服，他穿起来不太合身，我就暗地里一直很想要这件大衣。我生日那天早上，他跟我说他没有什么礼物可以给我，我不需要什么礼物。我说：“但是我还是想给你一点什么，任何你想要的东西。”那我想要你的黑大衣。我说，他听了微微一笑，没有丝毫犹豫的就把大衣给了我。每回我穿上这件大衣，就觉得这很像我。蛀虫也都很喜欢这件大衣，因此缝边上有一些小洞，但我不介意。口袋的接缝处没有用线缝密。我常常漫不经心地把东西塞进这里，之后就全都不见了。每天早晨，我起床，穿了大衣，戴了针织帽，抓起笔和笔记本，然后就出发，横越第六大道，到我的咖啡店去。我爱我的大衣和那家咖啡店，也爱这每日必不可少的惯例。这是我孤独存在最清晰也最简单的方式。啊，就是。呃，潘斯米斯很擅长去写这些细节的东西，然后这些在生活中很日常，但是会突然消失不见的东西。那对于这些，我也是感同身受的。我的青春期也经历过很多很美好的音乐场景、文化瞬间等等，它也都像这件黑色的旧外套一样，突然有一天在大街上消失不见。那我也只能去记忆里去摸索它们、追寻它们和记录它们。这对我来讲，可能就是。读书和写作的意义吧。阅读别人的书，能够细细的去体味别人的人生；自己写书，也能够慢慢的去记录自己的人生。这是我们活着的证明，也是我们可以看见彼此的遥远的相似的一个证明。好，这就是我在世界读书日要跟大家分享的读书片段。那也祝大家每天都能够好好生活，体味自己的人生。我是小韩，再见。
14: 你好，我是大内密谈的象征。我最近在读的一本书呢，是日本的一个作家叫做乙一，他的一本短篇集吧，叫做《动物园》（Zoo）。这本书是我无意之间在微信上看到的。其实我特别早的时候，呃，因为书的封面的设计，买过他的那本书，叫做《夏天、烟火和我的尸体》，但是读完之后，我觉得也就。嗯，还行吧呵呵，呃，稍微有一点，有一点点那种怎么说，有点轻小说的味道。坦白讲，我对于日本的很多这种呃当下的比较流行的作家都没有特别直接的向往或者说好奇，就是因为我很害怕在当中能够读出一些那种类似于轻小说的那个 feel。呃，当然不是说轻小说有什么不好啊，就是我个人的一个喜好。那我是在微信读书上看到。以这本动物园的，然后我就点开看了一下，然、啊、后发现是一个短片，我就随便的看了起来，没想到其实还蛮出乎我的意料的。呃，这本书当中有很多很有趣的故事，有的呢也蛮黑暗的，有的呢也蛮怎么说，情节蛮精彩的，但整体来说调性是比较暗沉的。其中有一篇是我读完之后有还蛮深的感触的一篇文章，叫做《向阳之诗》，就是向着太阳的诗。是这样写的。这个短片其实它的描写是一个末日的景象，大体上你可以理解为是一个机器人造了另外一个机器人来给自己送终的故事。在最终快完结的时候，有这样一段，给大家分享一下。但现在我对你只有满满的感谢。如果不曾诞生到这个世界，我就无法看见小丘上辽阔的草原。如果当初你没有为我装上心，我就无法体会。望向鸟巢时的愉悦，也不会因为咖啡的苦涩而皱眉了。能够这样一一的去碰触世界的光辉，是多么宝贵的事情啊！一想到这里，即使内心深处因为悲伤而淌着血，我都能够把那视为证明我活着的最最珍贵的证据。同时抱着感谢和憎恨的感情，或许很奇怪吧，然而我就是这么想的。我相信大家一定都是如此，在很久以前便灭绝的人类的孩子们，对自己的父母也一定是同样怀抱着类似的矛盾情绪活下去的，不是吗？我们都是一边学习着爱与死亡，往来于世界的向阳处与阴暗处活下去的，不是吗？于是孩子们逐渐成长，这次将轮到自己背负在这个世界创造出新生命的宿命，不是吗？我会在那座小丘上，伯父长眠地的旁边掘坑，我会让你睡在里面，像是替你盖上棉被一般，为你覆上泥土。我会为你立上木质的十字架，将水井边盛开的花草种在墓前。每天早上，我都会去跟你道早安，到了傍晚再去向你报告这一天发生了什么。长椅上，时间静静的流逝，正午将近。我耳中听见他体内的马达声逐渐减弱，终至再也听不见。好好安息吧，我在心中轻轻地对他说。好，这就是我今天推荐的这本书。那如果大家有兴趣，尤其是在旅途当中或者是在睡前，呃，你想看一些不那么复杂的或者没有那么长篇的作品，《咦》的这本《动物园》相信会是一个比较有趣的新奇的一
15: 个阅读体验。那祝你愉快。你好，我是新闻实验室的方可成。那新闻实验室还没有自己的播客啊。最近呢，我和一些小伙伴在看理想做了一档播客节目，叫做《放晴早安》。我想推荐今年年初的时候读到的一本书，叫做《慢教授》（The Slow Professor）。我自己呢，从两年前开始当教授，当然是最初级的那一种了，助理教授。可能大家知道，现在青年教师简称青椒，青椒们呢面临的压力特别大。这主要是呢，对于发论文、申请课题方面有很高的要求。这背后呢，其实是一种叫做“大学公司化”的趋势，也就是像运营公司一样运营大学，拼命的压迫老师发论文，这样呢就可以提高国际排名，吸引更多的学生，赚更多的学费。那在乎的只有数字上的收益，但是呢，不去关注大学里的治学生活到底怎么样，不去关心研究的质量和社会意义究竟如何。大学公司化让老师没有时间去做更加深入的思考，也没有时间和学生发生有深度的思想交流，这对教育的影响呢是破坏性的。那这本《慢教授》呢，就是在批判大学公司化倾向的这个基础之上啊，探讨一种慢下来的大学研究和教学的方式。当然了，对于身在这个体制中间的人来说，很难彻底去改变大学公司化的趋势，但至少我们要明白什么是应该提倡的。并且有哪些方面是可以去身体力行去抵抗的？这本书呢，对于大学之外的人也会带来启示，因为公司化实际上已经甚至透进了我们社会生活的方方面面。那这本书所提倡的这种慢教授，其实也就是来自于慢生活、慢饮食的这种运动。所以在这样一个内卷的时代里面，慢下来是所有人都可以尝试的一件事情。那接下来为大家读一读其中的一个小小的段落。要进行批判性和创造性的思考，哪怕只是为了认真思考，我们都需要不被时间所管理的时光。根据梅伊梅里斯的定义，所谓不被时间管理，就是一种全神贯注的体验。一个人沉浸在某个迷人的当下时刻的活动或事件之中，从而超越了时间，也超越了他自己。这些年来，学者和诗人都曾指出，不为时间所安排，潜心灌注于当下的时刻，可以说是通往创造和欢乐的大门。那就借用这个段落，希望每一位听到这里的朋友，都拥有更多不被管理的时光，更自由的享受、创造和快乐
16: 。文化有限的听众朋友们，你们好，我是熊小莫，我是另外一档播客《鱼的许愿》。Vicious Wishes 的主播之一，很开心在这边跟大家打招呼。呃，应大一的邀请，我要介绍一本我最近在看但其实还没有看完的书。它是来自一个最近被讨论挺多的一个奇幻恐怖类型的作者，名字叫尼尔盖曼。这本书的名字叫《烟雨镜》，尼尔盖曼头皮发麻短篇集。我觉得他的中文书名起的不是那么的在想象之中吧，呃，头皮发麻短篇集听上去像是以前火车站会卖的那种，呵呵呃，灵异诡异小说集的名字。但 anyway， 这是一本装帧和封面还有标题都不是一百分的完美，但是我很推荐大家读的一本书。呃，其中有一个小故事，它是来自前言的。我特别喜欢这个故事，我给大家介绍一下，它的名字叫做《结婚礼物》。尼尔·盖曼之所以把这个小说写在前言里面，是因为他断定有很多读者，呃，比如说像我一样，是不会看小说集的前言，所以他藏了一个故事在这边。这个叫做《结婚礼物》的故事，简单来说是一个只有两三页的短篇。他写的是一对新婚夫妇，收到了一份非常神秘的礼物。这个礼物是一本空白的记事本，没有署名，不知道是谁送的。但是在这个记事本里面呢，写了他们当天结婚的整个过程，像是有人在台下在做笔记一样。然后这对新婚夫妇就开始了非常幸福的生活。而与此同时，这个空白的笔记本里面却写出了他们非常悲惨的故事。在现实生活中，他们事业有成，有了可爱的儿女。但是在这个空白的记事本里写的却是他们感情出现了问题，丈夫出轨，这个女孩以泪洗面，他们的孩子又夭折，于是这个故事和现实就在共同的生长，幸福和悲惨就在现实和纸张中同时的发生，非常灵异。那最后，当这个女主角在现实生活中不幸失去她。非常热爱的丈夫的时候，他在万念俱灰中又打开了那一本结婚礼物。他想看一看在平行世界发生了什么。在平行世界里，他们俩都活着，但是这个婚姻毫无疑问是非常没有质量的。而这个小短片的最后一段非常的打动我，是这么写的：贝琳达盯着火焰待了一会儿，想着自己生命中拥有过的东西和放弃的东西，爱一个已经不在的人和讨厌一个总在身边的人。到底哪一个更不幸？最终，他几乎是心不在焉地把信封扔进了火里。他看着纸张卷起来，变黑了，黄色的火焰中带着蓝色。很快，结婚礼物就只剩下一小撮黑色的灰烬，随着上升气流飘走了，就好像小孩子写给圣诞老人的信一样，顺着烟囱消失在夜里。在这个小说的结尾，女主角其实提出了一个。很深刻的问题给自己，而我作为读者在读的时候也觉得特别有意思，是到底是哪一种更不幸？是失去一个你非常爱的人，还是伴随在一个你非常恨的人的边上？是一个很两难的一个提问。啊，大一还让我给大家念一段名人名言，我能够分享的是，正好最近我在我自己的视频里引用的一段是托尔斯泰的名言。世界上有两个最伟大的武士，一个是时间，另一个是耐心。谢谢，很高兴在这里遇到你
2: 。嗨，大家好，我是隔壁电台的主播刀翠，感谢文化有限邀请，能让我这个真的文化有限的人在这里向大家分享我不多的阅读经历。2017年，我在做编辑的工作，当时我买了一本非虚构写作的经典著作，也就是今天我要推荐给大家的这本《被仰望与被遗忘的》。当时我工作的起点是在做新媒体，啊、呃，一个可能没有太多入行门槛的工作。在当时，这个作者把自己称为小编，那小编又要做裂变、涨粉大于一切的商业社会当中呢？如何平衡表达的严肃性和可读性，能在一堆模式化生产的内容当中保持表达的独立性，这是我当时入行的一个很大的困惑。与此同时呢，非虚构写作这个词在当时非常火，准确来说是在中文的新媒体世界非常火，所以我就去开始搜寻一些有关特稿写作啊、非虚构写作的相关的书籍，所以我就看到了这本《被仰望与被遗忘的》。这本书的作者叫做盖伊·特里斯，曾经是《纽约时报》的作者。这本书是他的特稿的精选集。呃，我当时非常喜欢，看了很长时间。看完给我最大的一个感受是，这本书在我刚刚入行文字工作的时候，通过它，我能认识到一篇好的纪实写作应该是什么样子的，所谓的精致的文字应该是什么样子的。所以，从事文字工作的那段时间里，这本书。充当的是我的灯塔。后来这几年，我也陆续换了很多工作，行业也变来变去的。那随着互联网大潮冲浪，现在我其实离文字工作已经很遥远。但其实这本书一直摆在我的工位上面。到了人生的另一个阶段，我发现自己有很大的变化。我发现自己被职场法则影响成一个非常功利心态的人，被所谓的精英状态包裹成一个。所谓不凡的人，当我身边出现了一个又一个被仰望的角色，以及消失了一个又一个被遗忘的角色的时候，这本书在提醒我：我其实没有什么不一样的，我身边的那些人也没有什么不一样。我得停下来，客观地看待自己，跟这个世界。这本书一共有三个部分组成，第一个部分它是描绘纽约，第二个部分是描绘剑桥的工人。最后一部分呢，则是描绘那些社会名流。纽约是一个巨大的、无情的、被分割的城市，在这里你可以看早报上的29版，刊登的是死人的照片； 31版上面是订婚男女的照片，而头版上面却是那些现在主宰着世界、尽情享受着奢华的人生，但终有一天会出现在29版上面的人们的故事。这就是纽约的真实生活。其实我想推荐这本书的最大的理由，是因为我在这本书当中看到了新闻写作它背后有人文主义的可能。抛开冰冷的事实陈述之外，你的表达与情怀，其实同样重要。最后，我想送给所有热爱阅读或者期待从阅读当中有所收获的朋友一些祝福，希望大家能够在阅读当中找到平静，感受到阅读的乐趣。我是隔壁电台的主播刀翠，祝大家阅读愉快
12: 。啊、呃，大家好，我是故事 FM 的主播艾哲，呃，跟大家介绍一下，我现在正在读的书吧，啊、呃，就是随手在桌旁拿一本，这本是《日本遗孤在中国》。是二零零六年出版的一本书，很老了。我是在我忘了是在多抓鱼还是孔夫子上面买到这本书。之所以要买这本这么老的书，是因为我在做一个选题的研究。这个当然也跟我的个人背景有关系，因为我是东北人嘛。那我出生的时候八十年代初，嗯，我的接生婆她是一个日本人，我只知道她姓山本。其实我们家族的很多孩子都是他接生的。那后来我从老人的这个记忆当中还原了他一部分的历史，就是他实际上是战后四五年之后，嗯，日本战败之后留在了东北。其实当时很多日本人就自杀了嘛。嗯，她的丈夫是一个军官，其实他们全家都自杀了。然后甚至她的丈夫把两个孩子也杀了。嗯，但是山本被。被一个中国人救了，那后来她又嫁给了这个中国人，呃，留在了我们东北的那个矿区做妇产科医生，一直到八十年代末还是九十年代初的时候，那时候日本有政策，就是这些日本人就回归回到了日本，他带走了他在中国出生的一个女儿。二零一六年的时候，其实我去了一趟日本。因为我从我们那个厂矿的那个退休的部门那儿获得了他女儿的日本的地址，在名古屋，我专程去了名古屋，想找到他们。当这个老人肯定不在世了，但是如果在世的话，也接近一百岁了。我想，至少我能找他的，找到他的女儿。嗯，但是在日本待了很多天，问了很多人，也没有找到。嗯，非常可惜，但是我还是不会放弃。的，我想我会继续找下去。我希望等到疫情之后，再花一点时间去一趟日本。我想把这个故事还原出来。嗯，跟我个人有关系的这么一个个人的故事，能够串起很多大时代、大背景。读一段这本书里头让我印象比较深刻的话吧，是一个日本人，嗯，当时的回忆。一九四五年八月下旬，我们在向方正奔逃途中，因为我的孩子多，拖累了大伙赶路。团长让我把孩子扔了，天呐，那是我的亲骨肉啊，怎么忍心呢？我们活要活在一起，死也要死在一块儿，说什么也不能扔。团长说：“你扔了，中国人会捡去把它养大，要带上影响大家赶路，上不了船，我们都得死。”没办法，我只好把四岁的女儿放在道上。可我一起身，女儿便伸着两只小手，拼命地喊着“妈妈”。我走了几步，心像刀绞似的难受，心疼的我又跑了回去，把她抱起来。团长不允，我怕他再让我把儿子也扔了，就顺从了团长。我一边流着泪，一边对女儿说：“孩子，别怪妈妈无情啊，我这是给你一条活路，要不咱就都得死了。”水野百合子，我的恩与怨。啊，这段话给我的冲击力很强，因为我的孩子啊、呃，刚十六个月嘛，有了孩子之后，真的看不得这样的经历。啊。最后大姨希望我呃，对听众们送上一句话。其实我觉得，因为我不是一个重度的读书读书人或者读者，所以我其实没有太多的资格去啊、呃，送上什么话或者忠告。但是作为一个前图书馆员吧，对，没错，我是学图书馆学毕业的，嗯，在一家工地图书馆也工作了几年，嗯，作为图书馆员，其实我还是非常推荐大家能够去啊、呃、利用图书馆，多去图书馆坐一坐，因为在图书馆阅读真的跟自己在家阅读非常不一样，因为图书馆，你像在北京的话，尤其有国图或者首图这样的大馆。它里面的图书的种类非常全，所以其实你你如果有一个很好的问题意识啊，你在这样图图书馆里头基本上能找到你关于这个问题所有的图书文献，嗯，吸收起这种知识来就像海绵一样，效率会非常高，跟在家里读一本书体验是非常不一样的。嗯，所以在世界图书日，希望大家能够重新用起图书馆，享受阅读。
17: 大家好，我是后视镜的跑调，我是后视镜的芥末，很高兴能参加文化有限的特别的节目。
18: 对，这次我们想和大家推荐的书是几本《班纳娜的蜜月旅行
17: 》。嗯嗯嗯，这本书听起来好像很要撒狗粮的节奏吧？嗯,嗯
18: 哼
17: ，不过这就是它的狡猾之处啦。芥末来给我们讲讲为什么好了
18: ？对啊，就是。感觉上听起来很甜哦，但实际上一开始呢是比较温吞的，吉本巴达娜擅长的日常叙事，直到后面这两个夫妇一直旅行，旅行到他生母那里，母亲告诉他们自己曾想去自杀，嗯，这才让这个温吞吞的故事有了点波澜。哦，对对对
17: ，其实那段出来的时候还蛮震撼的，因为
18: 这根本就不是普通的蜜月旅
17: 行啊。嗯尤其是当得知他母亲原来不是无情的抛弃他女儿，是他其实也是个被感情辜负的普通女性的时候，那时候就觉得这种从未知到具体，就是生活里的人啊这些细节，在吉本芭娜娜笔下被一点点的平淡的放大，就感觉就比较奇妙
18: 。是的，我觉得这就是他很棒的地方。嗯，这个主题呢，也是他。就是经常会出现的日常性死亡的主题，嗯，好像是要借这段生母的讲述来告诉大家如何来面对生活中的变故。嗯、呃，我们呢总是不得不在接踵而至的残酷中建立新的精神支柱。嗯，或许只有新的富足，勇敢去面对这些伤痛，才能像海豚以海为家般适应生活吧
17: 。嗯，对，因为他其实本来就非常擅长这种日常叙述嘛。这也是我非常喜欢的部分，嗯，比如说他写到就是一个小小院子里面发生的那种很细微的变化啦，或者是其他一些人与人的交往之类的，嗯，嗯他的笔触就像是那种就是化学显微镜一样，观察着自然给我们带来那些很微不足道的幸福，嗯，那就是在我们这种生活里面这些生存的幸福。和前面你讲到一些可能死亡的话题能够并存，其实也是生命里一种比较深层次的平衡。对对，就获得这个平衡其实很不容易。现在我们就给大家想要朗读一段我们很喜欢的一个片段
18: ：玉质没来院子做，约有十年之久了，我坐立不安，手脚动来动去，总这么坐着想什么呢？玉质问。认真观察许多事物，你会发现。再怎么小的事物，里面也有着惊人的真实感，比新闻更真实。我说，生物死亡、腐烂、化为泥土，虫类你争我斗
17: ，蜻蜓歇在晒亮的衣物上，晴空突然间阴云翻滚。听到家里动静不对，知道母亲情绪不好，就一溜烟跑去帮她
18: 买东西。所有这些，假如认真观察，你会发现，人心自是忙忙碌碌。无需向外部寻求原因
17: 。透过眼睛可以知道一个人的内心。单单只是坐着，眼睛就不会这样有神。我总是纳闷，你在这儿坐着看什么呢？玉芝问。散步去吧。我站起来。嗯
18: 。
17: 希望大家会喜欢这个片段，也去看看吉本芭娜
18: 娜写的这本不平凡的蜜月旅行。嗯，是的。阅读吧，从此灵魂就不会在后视镜里，始终和身体在路上
17: 。希望也可以在后视镜的评论区和大家见面啦，拜拜拜拜
19: ！大家好，我是环形时间和老金扯谈的主播亲朋远，老金，我今天给大家说一本我时常会拿来翻。时长的意思就是相当于每个月我都会翻看两三次，每次超于十分钟。那这本书呢叫《孩子十全集》，啊，孩子大家应该都知道，他是中国一个非常著名的诗人，很年轻啊，他当时去世的时候大概是25岁左右。他其实整个的一生真的很辉煌，他有奇迹般的创造力和敏锐的直觉。我为什么特别喜欢这本书？甚至我在多抓鱼买了将近有二十多本，放在不同的地儿，是因为我有的时候非常困倦或者非常对生活没那么有耐心的时候，我都会翻开来读上三四五六七八首。我找他诗句里边的一部分，叫《石头与天空》，读给大家听。没有内容，也没有声音，只能为它取名叫天空。石头感到自己的内脏一下子突然空了，能看到自己的头顶了，越来越远。自己腥臭的内脏亮起来，空出来，越空越大，越大越空，被撕碎，被揉开，无边无际的变成我居住在世界的边缘。自我的无数不能沉默，不能躲开，一经走动便无踪影。是这样的，天空这样直截了当，一阵大笑。一片虚无，我们置身其中，炎热和寒冷，躲过它的一切火、闪电、风暴、雷霆、天堂和太阳，我们必须躲开这些，躲开这些。这第一次革命大概不会是最后一次革命。简单的人数中，它到底是什么？这是他非常有一名的诗句，叫《太阳米塞亚》的一部分。其实读书真的改变了我很多思考的方式，改变了我对世界的认知。改变了我的一些收入情况啊！我经常开玩笑的说，其实不是开玩笑，是一本正经的说。我说读书可以让你的财富更自由，可以让你赚到更多的钱，因为从读书上可以解惑。带着功利去读书没有错。同学们、同志们、朋友们、听众们，多读书嘛，多独立思考。好，谢谢大家
20: 。大家好，我是大福，来自后浪剧场。今天我想给大家推荐的是我正在看的《男性的衰落》这本书，看似是一本艳男的打拳著作，但其实它的主题是在给男性解绑。它的作者的身份也很有趣，伦敦艺术大学的校长格雷森佩里是一位公开承认异装癖的直男。这本书提到的主要观点是，性别问题其实不仅仅困扰着女性，同时也在困扰着男性。比如说，很多父亲从小就告诉男孩子要勇敢坚强，收敛情感，要有阳刚之力，不要遇到挫折就唧唧歪歪。所谓的男子气概，就像一个男生出生时就携带着的塑身衣，从各方面都在限制男人解放自我。而这本书围绕这个现象，告诉大家什么是所谓的男子气概，并且要在了解之后做出改变。因为男子气概并不完全是好的。最近阳刚之气成为了社交网络舆论热点话题，在这个语境下，我简单思考了一下，好像我们每个人从小就被贴上了很强有力的性别标签，譬如男生要学理科，因为逻辑思维强；女生应该学文科，这样应该会把他们的感性思维发挥到极大的作用。长期的刻板印象将人们分类，我们被社会的固有观念贴上了非常明确的标记，就像是作者所提到的，男子气概像是一张顽固的贴纸，而我们需要用哲学武装指甲，然后将指甲伸到贴纸下，把贴纸彻底撕掉。贴纸之下，男人们赤身裸体，脆弱无助，他们只不过是凡人。对于如何摆脱强硬刻板的男子气概。格雷森希望男人们先学会面对自己的情感，学会柔软。他在书中是这样写的：“我曾问心理治疗师，男子气概是什么？对方毫不犹豫地回答：温柔。或许这个答案够奇怪，但有绅士风度的男人确实拥有这一极具男子气概的品质。有绅士风度的男人强大有力，有力量从物理或心理上摧毁事物或人。”却选择不那么做，而是选择爱与温柔。男性的温柔很率真，或许是男孩情感简单培养的成果。男性的同情是一条环绕肩膀的手臂，冷静而可靠。好男人是磐石，身上的优良品质不张扬，从而总被忽略。不过这些优良品质常常抵不过卡通片里的浮夸闹腾的男子气概。我想通过这本书告诉大家的是，社会的每一次进步都是源于人类观念的解放和包容。男人们也可以哭，可以尝试穿裙子，也可以爱做家务，同时他们不应该因为这些爱好而感到羞耻
21: 。你好，我是 j a s p o d 的杨一。最近我在读的一本书，书名叫《昭和风平成雨：当代日本的过去与现在》，漓江出版社出版，作者是沙青青。如果你经常收听 JazzPod 出品的播客，相信对沙青青老师这个名字一定不陌生。他是互左互右的常客，也是《东亚观察剧节目的主持之一。在《昭和风平成雨》这本新书出版前，我就非常期待了，因为我之前读过沙老师很多的文章和书稿。他是一位在历史学专业上非常有建树的学者，但同时又非常知道学术不该只是束之高阁，而应该用让普通读者感兴趣的方法被更广泛的读到。简单的说，就是用讲故事的方式和普通读者感兴趣的切入点写下经得起学术检验的文字。所以，沙老师笔下的昭和平成时代不是一堆干巴巴的史料与学术文字，你可以很容易的找到你熟悉的日本动漫、电影、棒球等等元素。这些中国读者再熟悉不过的日本流行元素背后，其实暗藏着战后日本社会六七十年的演变线索。就拿我最感兴趣的媒体公演来说。书中就提到，到上世纪五十年代末，在新兴中产阶级为代表的日本家庭心目中，电视机、洗衣机与电冰箱成为了战后昭和时代的三神器，而这与战后日本社会的复兴有着密切的联系。其中，他写到了这样一个细节：在樱桃小丸子的故事里，负责赚钱养家、身为工薪族的爸爸樱宏志，自然是名副其实的一家之主。如傅高义所观察的那样。户主拥有最高权力，也因此责任最重。除了能在家随心所欲享受啤酒外，一家之主的另一个特权就是独占家里的电视机。爱看棒球且是日本独卖巨人队狂热粉丝的樱弘志，总以养家男人很辛苦为由，把小丸子家里的电视机变成职业棒球比赛的专属播放器。因此，看不了热门电视剧的小丸子和爷爷樱有藏，只能爷孙间彼此取暖。又或是谱写新之牌剧来吐槽了。最后呢，想聊两句关于播客和阅读这件事最近越来越多的人都开始做播客了，所以更多的人开始交流。比如说，一个畅快的谈话，如何能够让更多的人感知到，而不是越聊越内卷？前一段时间，我忽然想到了一个很有趣的比喻：做一档谈话节目，就好像是八月十五月圆夜，朋友家人聚在一起围坐夜话。尽管大家是因为月亮聚在一起，但其实没有人会真的整晚都去讨论月亮。比如说去聊月球的历史啊、人类探月啊、月亮的神话这些。相反，大家坐在一起聊的都是一些相互照应、彼此都能说上几句的事情。月亮只是我们坐在一起的原因。我觉得很多时候阅读也是一样的感觉。名作家或者热门的话题只是我们拿起一本书的原因，一个由头。能够给我们留下深刻印象的是那些读者与作者之间相互照应、彼此都能说上几句话的事情。不知道爱读书的你觉得是不是这样呢？最后，祝文化有限越办越好，也祝你阅读愉快
22: 。你好，我是樊一如，是《锦湖端会议》《东亚观察局》和《上海闲话》这三档播客节目的主播。我读书比较功利，会带着一些相对明确的目的去选合适的书，所以每年热门的非虚构类写作和经管类书籍是我书单里占比最高的。然而今天我却想推荐一本哲学类的书籍，那就是华东师范大学教授刘擎老师的《刘擎西方现代思想讲义》。为什么要推荐哲学书？我想主要有两个原因，首先。我从2013年开始玩播客，现在愈发觉得有听众愿意每周花几个小时听你讲话是一件值得好好珍惜的事情，所以我也越来越重视每次播客节目里自己观点的输出是否值得听众花时间来接受。其次，随着年岁的增长，我发觉自己在校园时代因为故作深沉而学习的一些哲学皮毛知识，已经没有办法解决现实生活中自己的一些思考所带来的实际困惑了。继续一本指南性的读物来重启自己的思考旅程，而刘琴教授的这本《西方现代思想讲义》恰逢其时。我想，我只需要念一小段前言里面的话，相信你就能感受到这本书的价值了。西方现代思想这个主题听上去有点高冷，会有什么吸引力值得你上路呢？我的邀请可以有许多理由，如果只讲一个，我想应该是学习现代思想能够帮助你学习怎样做一个清醒的现代人。什么叫清醒的现代人？有三个标准：明白自己是谁，自己在做什么，以及为什么会这么做。你可能会疑惑：我就是一个现代人，难道我还不熟悉自己吗？实际上，熟悉只是知其人，而明白是知其所以人。海洋里的鱼最熟悉自己，但只有海洋学家才真正明白鱼的生活。希望大家未来在书籍的世界里，在播客的世界里，和在思想的世界里有缘再见
23: 。Hello， 大家好，我们是机灵狗碎电台，我是机之，我是小狗
20: 。很荣幸我们收到了文化有限杨大一老师的邀请函，在世界读书日呢，给大家分享一下我们近期在读的书
23: 。好的，那我先来。好的。今天我想给大家推荐尼克莱恩的《复杂生命的起源》。呃，这是一本自然科学的科普读物。为啥推荐这本呢？因为我自己在读的时候，有一种就突然抽离出了各种纷纷扰扰的社会问题，转而可以跟着作者的逻辑，在脑海里见证复杂生命的诞生，反而有一种很惬意、很放松的感觉。就好像自己变成了一个十几岁的小男孩，一头扎进一个没有意识形态、也没有矛盾斗争的大自然中去了。当然是这本科普并不是很 casual， 然后作者的用语和逻辑都专业性比较强，书里的插图可能让你第一次看到的话会让你吓到退款。不过反而有一种作者他是很兴奋的倾囊相授，以至于说着说着他就忘记了我们可能听不太懂他在说什么的这种感觉。不过适度的紧张感呢，反而可以，我觉得可以提高就是阅读的沉浸感。然后这里我觉得可能会有个误会，这本书探索的并不是生命的起源，而是复杂生命的起源。那么我就来给大家读一段这本书开篇的文字，呃，然后可以让大家明确一下这本书在追寻一个怎样的问题。生命在地球形成约五亿年后就已出现，距今大约四十亿年。然而，此后的二十多亿年中，也就是地球历史的一半时间，生命一直停滞在细菌水平，直到四十亿年后的今天，细菌仍然保持简单的形态，虽然它们发展出丰富的生物化学代谢能力。所有形态复杂的生物，包括植物、动物、真菌、藻类和阿米巴原虫等单细胞原生生物，与细菌形成了鲜明的对比。它们是同一个祖先的后代，这个祖先大约于20亿年到15亿年前出现。从外形到内在都是一种现代细胞，又有精细的内部结构和空前的能量代谢水平。所有这些新特征，呃，都由同一套复杂的蛋白纳米机器驱动，由数以千计的新基因编码，而这些基因在细菌身上几乎从未发现。在复杂生命的共同祖先与细菌之间，没有任何现存的演化中间型，没有缺失环节来解释为什么这些复杂的特征会出现，以及它们是如何演化的。在细菌的简单和其他一切令人敬畏的复杂之间，只有一片无法解释的空白，一个演化的黑洞。大家是不是更加懵了？<笑>然后给大家送上一句话吧，<对>希望大家可以在2021年有更大的空间来囤书，有更多的时间来看书
24: 。好
23: 了，有请吉知。
20: 好的，我是基之，那我想给大家推荐在读的书呢是《悉达多》，作者是赫尔曼·黑塞。说起黑塞呢，在春节期间，我群的听友也一起在读黑塞的另一部作品，叫做《荒原狼》，也就是他最著名的一部作品了。《悉达多》这个故事讲述的是印度贵族青年悉达多的求道之旅，他从崇尚斋戒、等待、思想，慢慢的步入了混沌的世俗世界，最终又经历了人生的重大顿悟。通篇描述的其实是一个宏大而又深奥的人生命体，但我在阅读的过程中，一次又一次可以将之带入实际的生活场景，比如不同阶段心智的变化和处境，比如一切都是循环往复的轮回，真理会逐渐浮出水面。这些看似脱离实际的叙述，竟也能成为指导生活的方法论。以下就来给大家读一读这些治愈我的良药。有一天。悉达多对他说：“你性格和我很像，你与别人不同，你是你甘马拉，而不是别人。你同我一样，在心里面有一种宁静和一处庇护所，任何时候你都能退避到里面去，保持住你的本色。这种本领虽然人人都能够有，然而却只有极少的人能真正发挥这种本领，做到这一步。不是人人都那么聪明。”甘马拉说。这与聪不聪明一点关系没有，悉达多说。卡玛施瓦密同我一样聪明，然而他却没有这种庇护所。有些人有这种庇护所，可是，在智力方面，他们却仅,仅仅还是孩童。大多数的人像是一片片落叶，在空中随风飘游、翻飞、荡漾，最后落到地上。有少数人像是天上的星星，循着固定的轨道运行。任何风都吹不到他们那儿，在他们内心中有他们自己的引导者和方向。然后最后的话，给喜欢读书的朋友们送上一句话，就如同，嗯、呃，我刚刚念的悉达多这个片段，希望大家可以在书中找到属于自己的 inner peace。好，谢谢大家，读书节快乐！谢
25: 谢大家。Yo，What's up， 朋友们？这里是基本无害的主播毛东毛书记。今天呢，我给大家介绍一本我觉得很妙的一本书，叫《如何为你的妻子祷告》。我先解释一下为啥我选这本书，就是我其实犹豫了很久，到底要选什么书才能显得我很有文化，对吧？到底我要分享什么书才能显得我审美过人？但其实我想了想，如果是用比如说是否深刻、是否有去，是否有干货、是否有新知这类标准来筛选的话，仍然很难选出来，因为这些书。就是符合这些标准的书还有很多。最后，我就觉得还是选一些真的自己觉得妙的、有意思的。我真的会在现实生活中推荐朋友去看一看了，长见识了。我觉得这本书非常符合。昨天我在深圳的一个基督信基督教的朋友家里看到这本书，他家书架上有很多书，有很多书我都愿意拿下来翻一翻看一看，但只有这本书，我当时就是非常确定，我这本书你要借我看一看。我说这个太有意思了。如何为你的妻子祷告？特别像我之前在电台里面，我就是做过几次几次读书节目，读的是那个《如何追求英俊少男》，那个《如何追求英俊少男》就是典型的，你知道他其实不一定能教给你什么有用的知识，因为他这个太过时了。但大家仍然会以一个非常有热情的态度去读它，其实某种程度是猎奇，就是想看一看几十年前。怎么什么样的人才会写出这么一本如何追求英俊少男？是抱着一个调侃的姿态、猎奇的目的去看的。这本书真的充满了爱，真的充满了爱。我给你读一下啊，给你们介绍一下，比如这本书的那个目录都有什么？目录有，就是你要为你妻子的很多个方面祷告。它是按不同的元素分了章节，比如说这个目录上有她的丈夫、她的灵性、她的情绪、她的母职。就是母亲的职责，他的心情，他的婚姻，他的顺服，就是顺从和服从，他的关系网，他的优先顺序，他的美丽，他的情欲。我要分享就是他的情欲这张好吗？我跟你们说啊，比如说你翻到他的情欲一百一十五页，开头就很有幽默感，这本书写的很有幽默感。他说你要老实说，你是不是前面的十章都没读，就直接跳到本篇来了？<笑>原文是这么写：的：若是你不用为此感到不安，这是相当可以理解的，也完全合乎自然。我真的就是前面十篇都没读，直接翻到这张来了。他说：“性不仅是男人最强烈的驱动力，也是他最大的需要之一。”（括号）你或许早已知之甚详。这个，得得得得得得,得然后，然后他说：“我把在《如何为你的丈夫祷告》一书中，我把男性心中最心爱的事情摆在前头，他的情欲是在第四篇。”（括号）我没将这个主题摆在第一篇，因为这毕竟是一本基督教信仰的书籍嘛。这个人真的很有自嘲精神。他说。就是你看情欲虽然你们都关心，但咱毕竟是搞这个基督教的，咱还得这个注重点面子，对吧？不能把这个话题放在第一天，所以我放在第四天了。就是他这个态度非常真诚，我真的很喜欢。然后后面我就不多说了，他每一个他每一个 section 都是说为妻子的某个方面去祈祷，他到最后都会送上一个示范的祷文，就有点像雅思作文范文那种感觉。然后这个导文因为太长了，我为了符合这个文化有限对的要求，我只读第一段好了，好吗？然后他需要用妻子的名字，咱们这个妻子的名字就不如叫她艾玛，好吗？就叫叫艾玛好了。看，我给你读一下第一段，他的导文示范：主啊，我祈求你今天祝福艾玛，特别祝福我们的婚姻和性关系，帮助我不自私且能体谅他，教导我们当如何向对方展示爱意。好，让我们之间有活泼的浪漫气氛与爱欲。我们任一方若在哪方面的爱超过另一方，求你在其中斟酌弥补，而使双方平衡。帮助我们记得每天彼此都要有浓情蜜意的接触，也祈求我们能对性生活的频率有一致的看见。我跟你说，我读的时候呢，读之前。我我曾以为以我这种喜剧演员的有时候那种调侃的姿态，我可能想跟大家调侃一下这里面的措辞跟表达，但实话实说，在我刚才读的时候，我觉得非常感动。Anyway， 这就是我今天要分享的，呃，一段文字，来自《如何为你的妻子祷告》，作者是史多美·奥马森。好的，朋友们，祝你们四月开心，拜拜。
26: 朋友们，大家好，我是安，呃，来自集合网，是集合网的一档聊书的电台《和氏奇谈》的主持人之一。这次呢，也很感谢文化有限的邀请。那我想介绍的这本书呢，其实以前在我们的节目里介绍过了，呃，也制作过有声书。这本书的名字叫做《莱博维茨的赞歌》。简而言之呢，这是一部获得过雨果奖的科幻小说，它是写在1960年代，它讲的是。人类文明怎么从没落到重生又到毁灭这样一个宗教味道很浓的幻想故事，而且它其实影响力还挺大的，就影响了很多后来的电影呀，还有游戏的创作。那这个故事是怎么样的一个情节呢？其实它是主要分三个部分。然后在书的一开始呢，地球就被核毁灭了，对，被和平了。过了六百年，就是文明在这个地球上已经是算消失殆尽，而且呢，就是。人类都重回了蛮荒年代，大多数人都因为辐射变成了文盲，变成了异形，而且呢，世界的构成也颠倒了，就是人们开始痛恨科学家，然后他们会去批判这个有知识的人，而无知呢成了主流。那刚好故事的这个主人公他就是一个所谓的当时的异类，他是一个修士，而且是一个很笨手笨脚的一个新人修士。修士呢，在犹他州的沙漠里过斋戒，然后意外就发现了前人莱伯维茨使用过的一个，呃，核辐射的一个避难所。然后在避难所里，他发现了很多这个已经被烧毁的啊、呃，残缺不全的电路图等等，就是所谓的这个旧文明留下的东西。而这个修士因为没见过这些东西，所以他非常激动，他想去修复这些资料，想去重现这些旧文明的，呃，时代的产物。但是呢，可以预见，这个是一个视知识为草芥的这么一个时代嘛，所以说修士的命运也将经历一个很巨大的波折。而之后呢，这个故事其实后面还有两个章节，它是讲了两个不同的故事，是说这个人类文明又再次重生，然后又再次毁灭的这么一个故事。那究竟这几百年间地球经历了怎么样的一个过程呢？大家可以在这个小说中呢寻找答案了。那接下来呢？我想分享一段书斋。这是本书的最后一段。它其实是作者对于一个没有人类的地球是如何的，他做了一个这样的想象：碎浪一下一下拍打着海岸，将水中的浮木冲向岸边。一架废弃的水上飞机浮在水面，过了不久，浪花托起这飞机，将它和浮木一并送上海岸。折裂的机翼向一边翘起。浪花里有小虾游来游去，鳕鱼紧随其后，贪婪吞食着；而鲨鱼呢，则享受的大脚鳕鱼。在这无情的大海里，时时上演着屠戮，处处涌动着杀机。海风拂过海面，吹来一层细腻的白灰，白灰落入海中，卷入碎浪。浪花将死虾推上海岸，与浮木作伴，接着又冲上鳕鱼的尸体。鲨鱼从深海游出，在清洁的寒流中孕育后代。那个季节，它饥饿难耐。最后呢，感谢收听我推荐的这本书，我是集合网的安，也希望各位能在阅读中获得乐趣和启发
27: 。大家好，我是建厂的总制片人钟伟杰。最近我们也做起了播客建厂电台。欢迎各位去听一听。今天想介绍的书是香港作家刘以畅的《九图，相信不少喜欢电影的人跟我也一样，是因为王家卫的《花样年华》才认识到刘以畅的。在读过刘以畅的小说《九图还有《对岛》之后，会发现《花样年华》跟之后的《二零四六》，王家卫受到他的影响真的很大。除了里面的角色设定跟年代感之外，电影跟小说之间有着一个很相似的氛围。喜欢这部电影的人在看这个小说的时候，可能会出现一种影像跟文字之间产生了一种化学作用的感觉。有评论说《酒图》是中文意识流小说的开山之作，对此其实我并不是十分了解。呃，以我的理解，所谓意识流，是指书中主人公在喝多了之后，脑子里面那些漫无边际的思考跟对话。我自己作为一个经常喝多的人来说，是觉得非常能够明白的。刘伟昌在序里面有写到，我们目下所处的时代是一个苦闷的时代，人生变成了善与恶的战场。潜意识对每个人的思想跟行动所产生的影响，较外在环境能给予他的大得多。这本《酒图》写一个因处这个苦闷时代而心智不十分平衡的知识分子。怎么用自我虐待的方式去求取继续生存？虽然这本书写在六十年代，呃，应该是一九六三年出版的，但现在看他所说的这些感觉也并没有过时。他说自己为了生活娱乐别人，这本书就是为了娱乐自己。不知道是不是所有创作者都会有这种状态。接下来我用我的母语广东话来念《九徒》开场的这一段。生锈的感情又逢落雨天，思想在烟圈里捉迷藏。推开窗，雨滴在窗外的树枝上撒盐。雨似舞蹈者的脚步，从叶瓣上滑落。扭开收音机，突然传来上帝的声音。我知道我应该出去走走了。然后是一个穿着白衣的侍者端走来。我看到一对亮晶晶的眸子，这是四豪小说的好题材。我想最好将它写成王飞鸿的情妇，在皇后道的摩天大楼上施个倒卷帘，偷看女秘书坐在王飞鸿的大腿上，思想又在烟圈里捉迷藏。烟圈随风而逝，屋角的空间放着一瓶忧郁和一方块空气。兩杯白蘭地中間開始了藕絲的纏，時間是永遠不會疲憊的，長針追求短針於無望中，幸福猶如流浪者徘徊於方程式的等號後邊。讀書是對抗無知最有力的手段，願我們可以一起每天都清醒的生活着。
28: 大家好，我是播客姜思达的主播姜思达。最近读的一本书叫做《审美的人》，作者是美国学者艾伦·迪萨奈亚克。这一年来，我在陆续进行艺术创作，在若干种媒介中来回切换，已使得我变成了一个对各种结果有额外痴迷的人。想来也不是坏事，但时常感到心虚，尤其是当别人礼貌性的问起你你为什么要做这些事情的时候，我很难既简短又负责的给出一个回答。所以，除了观看其他人的作品之外，理论或许可以将我短暂的麻醉，制造数个形似顿悟的瞬间，在这些瞬间里，我感到安全，即便我知道在接下来的日子里，我还会回到诸多困惑的角落中去。审美的人是艾伦，基于达尔文物种中心主义探讨人为何是审美的动物。他对精英式的西方艺术观和美学观可以说是不屑一顾，而从人类作为物种的角度试图证明，艺术与获得食物进行交配一样是必须的。这是一本很学术的书，观点庞杂，论述繁琐，翻译也比较别扭，读起来很艰深。我自己读下来障碍还是比较多的，但并不影响对一些观点的吸收。比如他说，艺术是对生命的强化；比如艺术的核心是使其特殊。而在我的理解里，这个“其”指的是所有能指的事物、行为、环境、情绪、某人、某物、某段时间。他提到，使重要的活动特殊，对人类进化和生存来说是基础性的和基本的，比如猎人在狩猎前后的仪式，在箭头上的装饰，作为显著的物种特征。他认为，艺术的地位在唯物主义的观点下呢，被当作上层建筑是一种低估。艺术总是至少常常内在于人类对生产资料的控制，比如提到葬礼时，他认为，葬礼作为对悲伤的正式的处理方式，用正当的足群认可的机会哭泣，并且在越来越长的时间间隔中表达失落，在预先规定的结构中公开承认和表现这种失落。葬礼是人公开表达悲伤的契机，甚至是原因。所以在阅读这本书的时候，我始终有一种释放感。我感到自己的怀疑和恐惧都得以释放，当然了，对做艺术的怀疑和对做艺术家的怀疑，于我而言是两个命题，那我至少可以解决前一个，就也算是一种收获吧。读到目前，我相信，嗯，艺术可以是艺术家割我的，艺术也可以是无意识下共创的。我愿意跑到一个地方，一个人当唯一的上帝，也愿意接受一团涌上来的时候，那种无法抵抗的。巨大的客气。总而言之，怎样都是对的。感谢杨大一老师的邀请，他希望我送听众一句话。我的一句话是：希望你天天开心
29: 。你好，我是津津乐道博客的朱峰，应大一老师的邀请，跟大家聊聊最近在读的一本书。这本书的名字叫《Unix 传奇》。粗听上去呢，似乎这是一本技术向的书籍。跟文化呀、啊，跟认知啊，一点关系都没有。但细读完之后呢，我发现这本书讲的其实并不是技术，而是技术文化，甚至管理文化与社会进步之间的关系。如果你不知道 Unix， 其实一点都不影响你津津有味的读完这本书，因为我们生活中经常接触到的几乎一切电子产品的背后，都有这个操作系统的影子，从手机到电脑。从汽车到家里的智能温度计，这个上世纪发明的操作系统一直是他们得以运行的灵魂所在。而这本书呢，讲的就是这个操作系统在发明过程中的种种思考，并且这种思考模式也深深影响了 IT 技术的价值观，一直到今天。如果你身边有程序员朋友的话，读一读这本书，可能会让你更加容易的理解他们的世界和思维方式。那我来读一读这本书里面令我印象最深的一些话吧。这些话呢，在它的前沿部分。Unix 及其衍生产品在特定的技术社区之外并不广为人知，但它们是若干系统的核心。这些系统已是许多人生活的一部分。Google、Facebook、亚马逊等提供的许多服务和其他大量服务都由 Linux 驱动，而 Linux 就是一个类 Unix 的操作系统。你的手机。或者 MacBook 运行着某种版本的 Unix 操作系统。如果你家里面有智能家电啊之类的小电器，或者车上有导航软件，它其实也是由类 Unix 的操作系统驱动的。五十多年前，在一小群合作者和追随者的帮助之下，有两个人创造了 Unix。本书为那些有兴趣了解计算或创新史的读者撰写，书中有一些技术内容会尽量的给出解释。好让没有相关背景知识的读者能够基本领会这本书里面的概念，以及了解这些概念的重要之处。本书主要的写作目的是讲述计算机历史上某个极具生产力和发展性时期中的一些精彩往事，理解我们习以为常的实用的技术是如何演化而来的。越了解历史，我们就越感激那些带来 Unix 的发明天才，也许也越能理解现代计算机系统是如何发展成今天这个样子的。最后，希望利用这本书告诉大家，读书其实也需要跨界思考。啊、呃，大家不容陷入这种选书的思维定式，偶尔翻一翻呢，看上去跟自己一点关系都没有的书，可能会有意外的收获和惊喜，就像这本 Unix 传奇一样。
30: 你好，我是看理想电台的颠颠。感谢坐在我对面的大老师的邀请，让我介绍一本最近在读或者比较中意的书。其实一直不知道该介绍哪本，因为看的书太少，文化有限。不过，在我录制这段音频的时候，北京刚刚经历过几轮沙尘暴和扬沙天气，导致我的眼睛、鼻子和嗓子都不太舒服。我无比渴望能够把工作往旁边一扔，然后去到一个天蓝草碧、云白风清、山明水秀的地方休息十天半个月。然而，当然是不可以，只能在书中满足一下。所以，这次我想要介绍的这本书是《理想国》，二零一八年七月出版的《放牧人生：湖区故事》，可能有些朋友读过。看书名，你可能以为这是一本描述田园牧歌生活的作品。当然，它有着非常浓厚的泥土气息和青草气息，但又不止于此。这本书里有很多我喜欢的章节，在这儿想要读给你的是这样的：我们把羊群赶回山地牧场的那些日子，是我一年中最好的时光。带着牧羊犬，赶着羊群，在公共牧场上放牧。能让人感受到无与伦比的自由与辽阔。那一刻，我远离了山下纠缠着我的各种琐事，我的生命找到了意义，一种朴实的能被感知到的意义。我们的朋友加文·布兰德来自我们这片最大的，或许也是最重要的赫德威克羊牧场——西赫德。他最近跟我说，他现在没法在满是小块草地和栅栏的低地牧场放牧。他总结道：“当你习惯了开阔的草地，而且没人在你身边出现，你就会以此为常。我可没法跟太多其他牧羊人分享被栅栏分隔的草地。我们的山地牧场不像西赫德那么大，那么吸引人。相较而言，也就是块卷心菜地。但我走上山地时，我能理解他的意思。”一旦尝过这种滋味，就很难放弃。这是一种古老的、来之不易的、带有当地风味的自由，这是从其他人那里偷来的自由。以上<笑>结束。最后，想要和听节目的你说：可以不读书，但不可以不关注我们实实在在的生活。我是颠颠，欢迎你来看理想电台，找我。我们后会有期。
31: 哈喽， Hello, 大家好，我是来都来了的尼寇。今天要给大家推荐一本我很喜欢的书，叫做《最好的告别》，英文叫《Be Immortal》。这本书呢是2014年由 Metropolitan Books 出版的，作者叫做阿图·葛文德。那这名作者呢是一位在美国很有声望的医生，也是一位呃这个深具慈悲心肠、富有人道主义和人文情怀的作家。在这本书中，他通过一个个具体的案例，从他作为医生、朋友、亲人、儿子的不同角度思考医学、疾病与老年。我们常说“老有所依”是最大的安慰，但“老有所依”真的就够了吗？这个世界上有田园牧歌式的老年生活，也有无法独立自主维持体面的老年生活。下面给大家分享一段。呃，这个书里面我很喜欢的描写年迈者如何与自己最后的时光和解的一个片段。Giselle Douglas 不知道自己是否愿意面对手术可能给他造成的痛苦，担心手术使他的情绪恶化。他所说的“我不愿意接受存在风险的机会”，在我看来，意思就是他不愿意接受豪赌他的故事结局。另一方面，他还有那么多的愿望，不管听上去他们多么平凡。就在那个星期，他还去了教堂，开车去了商店，给家人做了晚饭，跟亚瑟一起看了一个电视节目，帮一个孙子出主意，并和他亲爱的朋友们一起制定婚礼计划。如果能够让他继续这样，哪怕多一天；如果能够解除一会儿肿瘤带来的痛苦，让他同他爱的人们一起再享受一些这种体验，他就愿意忍受更多。为什么一个足球迷会让比赛结束前糟糕的三分钟毁掉三个小时的巨大快乐？因为一场足球比赛就是一个故事，对于故事而言，结局是最重要的。然而，我们也认识到不应该忽视体验的自我。高峰和结尾并不是唯一重要的部分。青睐极度快乐的时刻而忽视稳定的幸福，从这一点来说，记忆的自我并非总是明智的。这本书给我带来最大的感受呢，就是呃，让我去思考如何在对老年人善意的保护和他们自立的尊严中去找到一个平衡。嗯、呃，书中会有很多真切的个人故事，也展示了大量的心理学、社会学的实证研究成果。这么好的书，应该要和更多的人分享。希望大家去看一看这本《最好的告别》。我们读了那么多书，那么努力的在工作，不就是为了拥有保护老人和小孩的能力吗？以上就是我的分享
32: 。Hello， 大家好，欢迎来到文化有限，我是来都来了的丸子。今天给大家推荐的书是《夜晚的潜水艇》，作者是陈春成。这本书《文化有限》曾在第五十五期详细的聊过，大家有兴趣的话可以找过来听。个人喜欢这本书的原因其实非常简单，因为我觉得它是一本成人的童话书。外界对这本书的褒贬不一，有一些觉得呢想象力很丰富，笔触很空灵；有一些却觉得说有一些过誉了。但我个人觉得。他就是想象力很丰富啊，他就是写了很多很多很可爱的小细节呀。他让我想起了我小学的时候才会有的体验。比如书中有一段非常经典的描写说，说人为什么不可以在黄昏和夜晚的交合处，在外面凝望？是因为如果你长时间在外面处于这个状态的话，会心都野掉了。心都野掉了，就没有办法认真的干世俗意义上成功的事情了。而我小的时候呢，其实经常在傍晚一直坐在家门口望着天空，望着天空上面云朵不断的来来去去，直到夜色降临。而我小的时候呢，也会写很多自己想到的童话故事，很多小小动物的互动。但是我现在其实已经不太记得。我小的时候写的故事的情节了，所以遇到这本书会让我觉得说，诶，是以前小的时候的体验，是有很多儿时的记忆，所以想推荐给大家。那现在我读一段我在书中最喜欢的、觉得很有灵性的一个部分，是《彩云记》的一个段落。山居生活，我倒不觉得枯寂。捧一杯水，什么都不做。近日对着门前黄叶飘零，我觉得很安适。黎明时躺在床上，能听见黑夜里青苔滋长的声音，像黑暗中的潮水。寒夜里，我喝一点温热的黄酒，用收音机听评书。我的老师去世之前，将几千册藏书留给了我。我分几次运进山来，按封皮颜色的深浅码好。有时随意抽出一本看，有时只是摸摸起伏的书籍。我决定选一门学问作为毕生的事业，但还没有想好。我端起那本《海洋古生物学》，坐在窗前时，正当黄昏，烟中烟罗小径，鸟声稠密。狐狸背着包袱从山上下来。这只狐狸我认识，常化了人形到县城里来玩，有着大片上映必去看。我比他落伍多了。新任元首上台的消息还是他告诉我的。经过修剪站时，他抬起头对我说：“又在看书。”上次叫你打牌，你不来。我说：“你这是去干嘛？出远门？”他说：“听说最近《阿凡达》上映了，我县里看一看，一起吗？”我说：“什么达？”他怜悯的望了我一眼，摇了摇头走了。我继续看书。
33: Hello， 大家好，这里是路人抓马的川，想跟大家分享我这几天又开始重读的一本书——珍妮特·温特森的《守望灯塔》。这本书是一个小说版的戏中戏，主人公以第一人称讲述一个故事，故事里的人又拿走了这个我，开启了一个新的故事。第一次读的时候，觉得这岂不就是一个大型的套娃、啊？后来意识到，最初出现的那个我，其实他身上有着很多作者本人的影子。温特森的个人经历说起来有点像《风雨哈佛路》的翻版。他六个月的时候被生母遗弃，而后被收养。十六岁的时候，因为爱上一个女孩，离家出走，睡过便利店，睡过殡仪馆，打过各种零工。后来非常传奇的，以全 A 的成绩考入了牛津大学。概括起来就觉得寥寥数语，但是这个过程中所拥有的生命和时间的厚度是我难以想象的。《守望灯塔》是温特森十年之后重新复出的作品，虽然是一部小说，但是它的文学性依然要比故事性更强。阅读的过程当中。哪怕你全神贯注，也很难不被它的词藻和语言所吸引。等到回过神来的时候，才突然意识到，好像已经漏掉了很多情节。分享书里面一个我非常喜欢的段落给大家：我在灯塔里一直待到白天将近，当我离开的时候，太阳正在落下，一轮满月正在天空的另一边升起。我伸出双手。一手托着下沉的太阳，一手托着升起的月亮。我的白银，我的黄金，我的来自生活的馈赠，我的生活的禀赋。我的生命是时间中的一个停顿，一个洞穴中的口子，一个需要一个词填补的空白。这些就是我的故事，掠过时间的一道道闪光。我会打电话给你，我们会点上炉火，喝点葡萄酒。在属于我们自己的地方彼此相认，不要等，不要在以后讲这个故事。生命是如此短暂，这一片海和沙滩，这海滩上的散步，在海潮淹没我们所做的一切之前，我爱你。这世界上最难的三个字，可除此之外，我还能说什么呢？最后，春光正好，祝大家在春天里阅读开心。在读书天里散步愉快，永远有书为伴，敢于相信生命的无限可能，也可以一直坚定地做自己的灯塔。读书日快乐，拜拜
34: 。嗨嗨，大家好，这里是路人抓马的悠悠。最近我在读的是《森山大道犬的记忆》。很多人知道或喜爱森山大道是因为他的摄影作品，但我却先是通过他的文字认识到他。那也是一本随笔集，《迈向另一个国度》。在那本随笔集当中，他事无巨细分享了自己的日常生活，比如因为在工作室冲洗胶片太过忙碌又疲惫，没空给自己准备健康的饮食，导致自己常年在吃便利店的饭团和泡面；又或者他关于个人感情的思考，呃，就是那种男男女女的事情，他会回忆过往，追问自己。看起来他只是在说一些生活琐碎，但这些文字当中总是能传递一种沉重甚至阴郁的感受给我。当然，我不觉得这是负能量，在我眼里，这是一种颜色相对暗沉却十分有趣、扎实的情绪。我会翻看几遍的书很少，但森山大岛算是其中一位。我痴迷于他的生活状态，随性有冲劲，常常将自己彻底投入某一件事。也崇拜他对生活的态度，坚定、清晰，甚至尖锐的直面问题。读《三山大道》，我就是带着一种仰慕的心情在听故事。我常常把这个场景幻想成我和他并肩走在某条路上，他一边不紧不慢说他最近发生的事情，一边拿起相机在对周围拍照。通过随笔，我知道他是一个烧焦卷很快的人，当然这也可能是他们专业摄影师的常速。不过，他的写作速度就远超摄影师们的平均水准了。希望他接下来也能不断产出更多随笔。回到《犬的记忆》这本书，当然也保留了我如上所说的森山风味。那我就分享一个随手找到的段落吧，因为他在他的文字里面常常就是如此表现的。父亲的去世使我成为了一名自由设计者。因为同情我突然丧父，公司认可我作为一名独立设计师接活，定期的给我一些宣传品设计的单子。我把家里的一个房间辟为工作室，与神户市里那些我最喜欢的、混得有趣好玩之处暂时作别，日夜埋头于设计工作，白天跑公司和印刷所，深夜做完当天分派的单子，早上睡觉。这样的日子持续了一段时间。不久，我渐渐有了一般年轻菜鸟不太能拿到的收入。然而，相比从前，我的生活却来了个一百八十度的大转变，根本没时间花钱。除了做西装，便只剩收集唱片的爱好。喜欢的书也没空定下心来阅读，离那种夜夜玩乐的生活也似乎很远了。不知道你会不会因为我的描述对森山大道开始感兴趣？如果我讲的不好，也请你不要讨厌他，给你们一个偶遇的机会，翻开他的文字看一下。那在今天这样一个日子里，希望你可以找到更多喜爱的作者。毕竟我们都知道，爱情不易，爱上一个作者也不易。祝你多多被文字感动，用这些语句造一个属于自己的避难所。最后，祈福大家天天读书，天天快乐。
35: 你好，我是罗斯在拧紧的吴奇。今天想给大家推荐一本诗集，叫做《提琴与坟墓》，是西班牙著名的诗人加西尔洛尔加所著，由很年轻的中文译者汪天爱翻译。推荐这本书的原因有两个，第一个是洛尔加可能是西班牙最著名的诗人之一。今天是一个很好的机会，重新去阅读他，发现他通过诗歌和戏剧，如何去面对当时的政治环境，并且发出他自己的声音。另外一个原因当然是因为这是汪天爱的译本，他重新选择并且翻译了他自己最喜欢的洛尔加的诗。在这个当中有非常清晰的一条线索，其实也是被他的题目所描述：提琴与坟墓，其实也就是艺术与死亡之间非常内在的辩证关系。我想给大家读一段在汪天爱的译序当中，他写到了，并且援引了洛尔加关于诗歌与戏剧的描述。洛尔加说：“诗歌是在街上走动的东西，它移动着，从我们身侧经过。”万事万物都有自己的神秘，诗歌就是万事万物的神秘，而戏剧则是诗歌从书页上站起来，成为活生生的人。在这个过程中，他说话、呐喊、哭泣、绝望。戏剧需要出现在舞台上的人物穿着诗歌的外衣，同时又显露出他们的骨头和血肉。而且，洛尔加想做的不仅是写作剧本本身，更是组建剧社。实践戏剧抵达观众的最后一步，他对当时西班牙的经典戏剧几乎只供城市里的中上层阶级享受这一事实极为不屑，并曾经这样坦言自己对戏剧艺术的希望：如果楼上包厢里的那些人能够下楼来，如果光能从顶上照下来，就什么都解决了。要知道，西班牙有几百万人从来没有看过戏剧，只要他们看得到，他们该是多么懂戏的一群人啊！最后还想把洛尔加另外的一段话送给正在听节目的大家，一定都为自己的工作和学习所困扰。但是我们看一看洛尔加是怎么描述他面对自己的写作和工作的。他说：“每天早上我都忘了自己已经写过的东西，这是继续保持谦卑、满怀勇气的工作的秘诀。有时候我看着世界上正在发生的事，不禁自问：我为了什么写作？”但是必须要工作，工作，工作，帮助值得的人。就算有时候你觉得在做无用功，也要工作，要把工作当成一种反抗的方式。因为在这个充满种种不公和苦难的世界里，你每天早上醒来都有想大喊“我反抗，我反抗，我反抗”的冲动。
36: h e 你好，我是看理想的猫爷，也是播客没理想编辑部的过气主播之一，猫主席。现在我手边正好有三本我自己最近正在读的书，一本呢是近期特别火的乔治·帕克的《下沉年代》，还有一本是单独的第二十五期 MOOC， 叫做《争夺记忆》。嗯，最后一本呢其实是一部非常经典的反乌托邦作品，也就是赫胥黎的《美丽新世界》。之所以最近在读这三本书，其实是因为，可能我有一个非常强烈的感受吧，就是今天，好像无能为力感出现的越来越频繁了。嗯，每天好像都需要处理和面对各种各样的负面消息，让人特别容易陷入到一种由于无能为力而产生的抑郁情绪当中。那么这三本书，某种程度上其实都是不同时代，面对不同的政治环境、生存境遇之下，当时的人们面对困境的某种处理态度，或者是发生在自己身上的真实经历。不过呢，由于大一老师给我布置的作业只允许我挑一本书来推荐，所以我想了想，最后还是选了贺胥黎的书《美丽新世界》，更准确的说是其中的《重返美丽新世界》。嗯，你会发现这部发表于一九五八年的论著，即使今天回头去读，其中有太多的论述或阐述，都像是一则来自于一九五八年的对今天的预言或者是预判。嗯，甚至贺胥黎在其中描述的很多图景，都已经成为当下正在发生的现实了。下面我来读一段其中我特别喜欢的段落。嗯，它其实是一段有关于人的精神健康的描述。嗯，其中也提到了，就是在疯狂的工作和追求所谓的快乐的背后，所隐藏的一种更深层次的绝望。我们日益严重的精神疾病，或许将以神经官能症的症状作为表征。这些症状很明显，而且非常令人不安。但我们要当心，弗罗姆博士说。不要将精神健全等同于防止症状的出现。这些症状并不是我们的敌人，而是我们的朋友。有症状就表明有冲突，而冲突总是意味着渴望完整与快乐的生命的力量仍在抗争。真正无可救药的精神病患者是那些看上去很正常的人。他们许多人很正常，是因为他们非常适应我们的生存模式。因为他们从早年就失去了发出人性呐喊的声音，他们甚至不会去挣扎或承受苦难，或像精神病患者那样表现出症状。他们不是绝对意义上的正常人，他们只是一个极度不正常的社会里的正常人。他们完美的适应了这个不正常的社会，这就是衡量他们的精神疾病严重程度的尺度。这数百万不正常的正常人，乖乖的生活在社会里。而如果他们是完整意义上的人，他们不应该会适应，仍会珍惜个体性的幻想。但事实上，他们已经在很大程度上非个体化了。他们的顺从方式是他们形成了一致性，但一致性与自由是不相容的，一致性与精神健康也是不相容的。人不应该被塑造成一台自动机器，如果它成为了一台自动机器。精神健康的基础就被摧毁了。好，最后想送给你一句话，这句话是丹青老师在看理想出品的节目《一日谈》里引用的木心的一句话，叫做“遍体鳞伤，白玉无瑕”。尽管现实生活中的我们好像总是被迫匍匐在地上，磕磕碰碰，遍体鳞伤，但希望你的心中永远留有一处白玉无瑕。
37: 你好，我是梦忆的七个梦，有幸收到文化有限的邀请，这里推荐一下我最近在读的不错的绘本《一片叶子落下来》。它是通过在一棵树上的一片叶子，从春天到秋天，从发新芽到生机勃勃，再到凋零的心理变化，有着每个人对死亡的恐惧和生存的疑问。那么，分享一下我喜欢的对话片段。没多久，这棵树就几乎变得光秃秃的了。我怕死，弗雷迪坦白的告诉丹尼尔：“我不知道下面是什么样的。对于我们不知道的事，我们全都害怕。”弗雷迪，这很自然，丹尼尔回答说：“不过，春天变成夏天你不害怕，夏天变成秋天你也不害怕，这些都是自然的变化。”那么你为什么要害怕这个死的季节呢？那么这棵树也要死吗？弗雷迪问道。有一天它也要死，不过有一样东西比树更强，这就是生命，它将永存。我们大家全都是生命的一部分。我们死了到什么地方呢？谁也说不准，这是个大秘密。我们会回到春天去吗？可能回不去了。可是生命一定会回去。这都是怎么回事呢？弗雷迪追问道：“既然我们要飘落下去死掉，我们干嘛生长在这里？”丹尼尔继续实事求是地回答：“这是为了享受太阳和月亮，这是为了一起过那么长的快乐时光，这是为了把影子投给老人和孩子，这是为了让秋天变得五彩缤纷，这是为了看到四季。难道这些还不够吗？”那天下午，在金灿灿的黄昏日光中。丹尼尔落了下去，他安详的落下去，他落下去的时候，好像还在安详的微笑。再见了，弗雷迪，他说。那么，以上就是我的分享。最后送上一句：多读你喜欢读的书，少读你应该读的书
24: 。大家好，我是来自能力有限电台的主播老崔。能力有限电台和文化有限电台，我们戏称是一对异父异母的亲兄弟。非常感谢大义、星光和超哥给我这样的一个机会，在这里跟大家聊聊读书的事儿。在今年的世界读书日到来之际，非常高兴能跟大家分享一下我非常喜欢的一套书。至于为什么是一套书呢？因为它并不是一本，而是由十四个小册子构成的。这个系列的名字啊。叫医学大神，由读库出品。从疫情以来，我一直在断断续续的读这套书，感觉呢受惠良多。这套书呀，也帮我理清了人类的医学发展史上的一些重要的事件，比如我们一直在使用的胰岛素啊、青霉素啊，还有我们习以为常的像消毒啊、灭菌啊、现代护理啊、手术啊等等的一些知识。在现代医学上已经成为规则的这些事情，在他们最初的样子的时候，是什么人让他们来到了大众的视野里，成为了医学发展里面必不可少的一环？这里面有很多有趣的故事和内容。每一个人不是生来就是伟人。当我把这套书读下来的时候，我发现成功的背后有很多的偶然，同时也有一定的必然。他非常打动我的其中的一个故事，叫《天花旧、就、事、是》，讲的是詹娜与牛痘接种的故事。但我们现在提起牛痘接种，往往都会把这个荣誉给到这位科学家，是因为他的一生都致力于推广这项技术，去造福千万人。作者叫朱时生，是我非常欣赏的一位作者，他身上有着计算机和医学的双重背景。严谨周密，但同时它的文字有很强的可读性。那这套书里面的很多小故事，同时也带给我了许多的感动。下面我给大家朗读一小段这段是我刚才讲的《天花旧、就、事、是》的这本小册子的一个结尾。那这段文字，它也讲述和记录了 JANA 人生的终点。一八二三年一月二十五日，詹娜如常早起。下楼到书房准备工作，女佣给他端来早茶时，却发现他倒卧在地板上，意识模糊，右侧手脚不能行动，显然是一场中风。侄儿亨利试图救助，但那个年代对于中风病人实在没什么能做的。菲普斯就是第一个接受牛痘接种的那个孩子。飞奔报信，叫来了左近的亲友，但病情发展的很快。第二天凌晨两点，詹娜停止了呼吸，享年七十三岁。按詹娜的业绩，她可以入葬威斯敏斯特大教堂，但葬在那里的费用要高很多。詹娜没留下多少遗产，家里承受不起这笔费用。何况亲友们也都知道詹娜的为人，比起在威斯敏斯特沐浴光华，他更愿意在太太身边享受宁静。二月三日，詹娜遗体被葬在家乡的伯克利的墓地里，跟太太凯瑟琳的墓并排。墓碑上写的是：“皇家外科医生团会员，爱德华·詹娜。”我想读书就是这样的一件事情，它很私人，同时也可以很广阔，它可以触及一个人的内心的同时，也可以带我们去看到辽阔的世界
38: 。大家好，我是 Nice Try 的文森特。我最近在读的书叫做《Homework》，它不是一本关于客户作业的书，而是一本为那些想要在家里办公的人提供的装修指南。因为协作软件已经非常成熟了，所以越来越多人选择在家办公。那如何给自己家装一个适合工作的角落，就变得非常迫切。这本书收录了十几个很有代表性的家庭办公空间。有的人给衣柜安装了扶梯，直接把柜顶作为办公桌；有的人的床头柜就是办公桌；有的人买了一些便于折叠的办公桌。还有的人是直接索性在餐桌上办公。总之，为了能在家里高效工作，大家确实费尽了心思。因为这是一本英文书，我就不念了。但我分享一个在书里面读到的蛮有趣的观点：他们做了大量的研究，发现，如果你想在家里高效办公的话，最重要的就是出现在你办公的地方。关掉电子设备，给自己一个安静专注的环境，投入工作。也就是说，就算这本书里面有再多新奇、好玩、高科技、古怪的装修办法，都只是表面功夫。你自己不切换到一个工作的频道里，一切都是白搭。这本书算是工具书的一种。我想起以前广告行业曾经有一本书叫做《The Copy Book》，文案圣经。里面也记载了行业里面赫赫有名的文案大师的工作方法。有的人说你要从早上八点一直写，写到晚上六点，一刻也不要停，就能写出好文案。有的人说你什么都不要写，你要一边喝酒一边琢磨，等到你酒醒了，还记得的那句话就是最好的文案。作为一个新手，我根本不知道该学谁才对。还好，序言里面有一句话让我觉得终身受用，我也分享给大家。那句话是这样说的：“大师的分享未必适合所有人，但是请带走所有你搬得动的金子。”谢谢大家，我是文森特
6: 。Hello，
39: 你好，我是恩零一的野鬼。我最近刚刚读完《毛姆的面纱》。《面纱》讲述了一个美丽又爱慕虚荣的英国女人凯蒂，为了避免让自己变成一个老姑娘，接受了生性孤僻的医生瓦尔特的求婚。我印象中最深刻的一段是瓦尔特对凯蒂说的一段话：“我对你根本没抱任何幻想。”他说道：“我知道你愚蠢、轻佻、头脑空虚，然而我爱你。我知道你的企图、你的理想、你势利、庸俗，然后我爱你。”我知道你是个二流货色，然而我爱你。为了欣赏你所日中的那些玩意儿，我竭尽全力；为了向你展示我并非不是无知、庸俗、闲言碎语、愚蠢至极，我煞费苦心。我知道这将会令你大惊失色，所以处处谨小慎微，务必表现得和你交往的任何男人一样，像个傻瓜。我知道你仅仅是为了一己之私跟我结婚。我爱你如此之深。这我毫不在意。据我所知，人们在爱上一个人却得不到回报时，往往感到伤心失望，进而变成愤怒和尖刻。我不是那样。我从未奢望你来爱我，从未设想你会有理由爱我，我也从未认为我自己惹人爱慕。对我来说，能被赐予机会爱你，就应心怀感激了。最后一个环节是要自由发挥。那就引用高尔基的一句话吧：“读书是人类进步的阶梯。”所以，让我们读书吧
40: 。321走 ！Hello Hello， 大家好，我是来自炮腾 VC 的女主播，长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默
41: 。Hello， 大家好，我是炮腾 VC， 喜欢幻想的泰
40: 。今天非常高兴参加这个读书日的活动。那我今天要给大家介绍的这一本书呢，是来自吉金人的《东京本屋》。当时很凑巧的，在一个二手书的平台上看到了这本书，只要十几块钱。那其实为什么会买它呢？也是因为之前我经常去日本旅行，啊，对它街头巷尾的各种大大小小的书店，以及日本人的读书的习惯，还觉得蛮好奇的。对，然后所以这一本专门讲东京书店的书，我就想买回来学习一下。据说呢，东京的。呃，实体书店和人口数的比例应该是世界上最高的城市之一。然后呢，东京本身的书店数量在日本国内也是呃数一数二的，应该是第一名，比这个第二名的大阪啊、呃，当时统计的时候要高出一倍以上。那其实，在它整个的这个书店业态里面，这几年也有着一些变化，就是小书店其实在越来越被这个市场所挤压。那嗯、呃，剩下来的书店的面积会越来越大。其实会很对标我们现在在国内看到的这样的一些新型复合型的书店。东京本屋的本屋本身指的其实就是可能是在社区或者是地铁站附近的一些面积比较小的小书店，他们会亲切的叫这些小书店本屋桑，就是在这个市场环境下，本屋桑是不是真的要被时代所淘汰呢？那我就给大家节选一下里面我比较喜欢的一家叫巴赫的书店的这个选书师他的一个访谈的内容。书架很有意思的部分是说，书架是要编辑出来的。如果我们把书随便放一放，就没办法把书本身带有的 message 好好传达给读者。就像一本书纳入写手的想法、经验和图片的编辑，书架也要用摆书的方式。书怎么放和什么书放在一起，充分地将书的魅力呈现出来，同时用整个书架创造一个世界观。这样，书和书架都会有完全不一样的面貌。图书馆和一些书店按照日本实进分类法摆书，比如给料理相关图书以五九六开头的号码，按照这个号码类分类图书。这样的摆书方式，若你有一个明确的目标，很方便的，但没办法吸引还不知道要看什么书的人。我的摆书方式不是按照政治、历史等主题，不管虚构、非虚构、文库等形式。作家的名字也不在乎，比如你有一个旅游的概念，不管是文库本、漫画、摄影集、哲学书，我都会摆在一起，有的平铺，有的竖着放，尽量让视觉效果有点变化和活力。书架本身看起来很好玩，客人的大脑自然会受到刺激，想出很多点子，这让人多兴奋呀！好的书架是有这个能力的。送一句话，那就是大道至简嘛。有很多的智慧，其实都是酝酿在我们生活中的一些很小的细节里面的。就比如这本书带给我的感觉，就是它可能只是我们身边的一个很亲切的一家小小的书店，然后但是它的老板在经营这个呃书店的时候，其实也内涵了很多这个商业的智慧，对。然后所以我觉得我们其实日常生活中都可以去多多观察一下，呃，身边这样比较有趣的，不管是店主啊，还是一些店铺，对，应该都会给我们带来很多不错的灵感吧。
41: 最近在读的一本书是叫做《棉花帝国》，嗯、呃，这是一本特别有意思的书。我看它的原因，就是因为我自己作为一个投资人，看过非常长时间的服装供应链，从采摘、生产、物流、仓储、配送，到这个原材料的加工，到成衣厂的成衣，再到最下游的渠道，所以这本书一开始是比较吸引我的。但是随着，因为这本书比较厚啊，看着看着呢，就发生了。还牵扯到了欧洲一些国家跟我们贸易战的部分，所以也算是比较意外吧。整本书篇幅比较长，然后因为是译文也比较生涩一点，但是如果对这个话题感兴趣的小伙伴，看上去还是会比较好玩的。他总的来说论述了一个话题，就是因为棉花作为呃或者服装纺织吧，作为资本化的最早最早的一件一种商品的大类，它究竟是怎么发生的？我们传统上总会有一个观点认为，资本化会进入有一个阶段叫做所谓的全球化的资本主义阶段，但实际上这本书论述了一个观点啊，就是资本化资本主义从一开始就是非常全球化的，不存在所谓不同阶段的资本主义。读一段，嗯、呃，文章的结尾吧，嗯、呃，这是有关论述生产力的解放和创造力的，呃，文章中说，全球资本主义的发展及其在过去二百五十年中惊人的适应，导致生产力的巨大进步。直到二十世纪五十年代，中国北方一个五口之家需要六十天艰苦的纺织劳动才能生产出足够的衣服来满足最基本的生存需求，而现在如今。美国家庭只有百分之三点四的家庭收入花在服装上，也就是说，大约相当于八天的劳动量就可以满足。农业和工业实际上已经爆炸式的发展了，因为资本主义的社会关系促进了商品生产爆炸式的增长，其他任何生产关系都无法与之相匹配。值得一提的是，今天预计到二零五零年，棉花产量将再增加三倍或四倍。我们应该对人类以更加富有成效的方式组织我们的劳动力的能力抱有希望。希望我们前所未有的对自然的支配能力，也将使我们有智慧、能力和力量来创造一个满足全世界人民需要的社会，创造一个不仅富有成效而且公正的棉花帝国
40: 。那就大概是这样啦，拜拜。听众朋友们，你
42: 们好啊、呃，我是韩夏，我是一个出片很慢的短片导演，同时呢。我是播客节目《喷嚏》的其中一位主播。我最近在读的一本小说叫做《女孩们》，它的作者叫呃艾玛克莱因， Klein, 是一个非常年轻的作者。呃，起初对这本书很感兴趣，是因为他腰封上的一句话。嗯、呃，他说呢，在这个世界上，只是身为女孩就会妨碍你相信自己。这跟我很多少女时候的感受是不谋而合的。这本书的很多细节呢，取材于一个美国耸人听闻的曼森家族杀人案。它讲述了一个步入中年的女性伊、e、维回忆起，在一九六九年的时候，十四岁的自己面临难以承受的孤独和绝望，离家出走，参与了一个异教团体的故事，也就是一个 cult。在那里呢，他认识到了很多跟他一样的女孩。也认识到了获得真正的爱情或者亲密关系，嗯，或者亲情是一件多么困难的事情。它算是一本挺没有希望的书吧。但如果你本身很丧的话，你看完了以后可能会更丧。但我觉得不要紧，因为，嗯、呃，成长这件事儿其实本身就是挺黑暗的。无论是作为一个女性，还是对这个过程可能不太了解的男性。我们都应该去正视它。非常非常感谢《文化有限》节目，让我有机会和脸<笑>重拾起来。我在戏剧学院读书的时候，我给别人朗诵的那种感觉。好吧，那我来了。那一整段时光，我都花在了准备自己上。那些文章告诉我。生活不过是一间等候室，直到某个人注意到了你。那一整段时光，男孩们花在了成为自己上。他已迷失在那种深深的确定感里，自身经验之外的任何东西都是不存在的，就好像事情只会朝一个方向发展。时光引着你穿过走廊，进入室内。那个必然的自我在里面等着你，宛如胚胎，你做好让你发现的准备。多么悲伤啊！有些时候，你意识到自己是永远到不了那儿了，意识到自己已是浮光掠影般的度过了所有的日子，任年华流逝，而人如刍狗。最后还有一句话是，呃，关于读书的。呃，是我自己瞎写的，但是非常代表我现在的真实的感受吧。就是，嗯、呃，无论作为一个成熟的女性有多么艰难，每次在读书的时候，我都觉得自己还是那个在数学课上偷看闲书的十六岁的女生。在那个时候，我的眼前已经有很多未来了，而我自己是谁这件事儿。好像没有那么重要了。你好
43: ，我是播客喷嚏的一位主播，我叫竹子。说实话，最近还挺忙的，很羞愧没有读太多的书。上次呢，听八分，刚好是马家辉带班讲读书，提到了一本韩炳哲写的《在群中》，零星聊到了一些观点，听起来挺有趣的，于是就买来读了。很小的一本书，方便阅读。每一章呢都比较干练的汇集了一些观点。作者呢根据数字时代的特点，对传播学中的一些理论进行了重述和翻新。很多内容对我来说是比较新颖的，尤其是第一章就直接讲了网络暴力的原因。它来自于距离的消失，而距离和尊重是一对关系，没有距离就没有了体面。书中讲说，社交媒体变成了暴露隐私的空间。你的生活、你的喜好、你去了哪里、见了谁，当这些私人的场域被转移到了公共场域，距离就被打破了，尊重也不会存在。以书中的说法来丈量现实，很可悲的是，网络暴力也许只会加速更频繁的发生，直到你完全消失的那一天。从这个角度上来看，还挺有趣。去思考我自己，或者是你自己在网络的存在的。这里呢，读上一段原话好了。尊重是公众性的基石，前者消退，后者坍塌。公众性的坍塌和敬意的流失互为条件。公众性的前提之一是对隐私保持尊重，避而不看。保持距离有利于公共空间的建构。然而，如今世界所充斥的是一种彻底的无距离感，私密被展览，隐私被公开，没有距离就没有了体面。理解也是以有距离的目光为前提的。感谢《文化有限》节目给我这个机会和大家分享关于读书的小故事，也激励了我更加努力的寻找时间去读书。最后呢，分享一小段儿原来做的读书笔记，作为鼓励咱们大家。为什么生活如此繁忙，我们还要这么用力的读书呢？这段话是这么说的：高等教育的主旨是找寻理念，即大千世界的规则、因果关系和发展的理想形式。我们必须发掘事物背后的关系和意义，它们运行的模式和法则。他们的存在所具备或预示的功能和理念，我们必须根据这些规则和意图划分、协调我们的感官经历，而正是这种能力的缺失，智者和傻子才有区别。谢谢大家
44: 。你好，我是三五环的主播刘飞，我推荐一本书是《鱼翅与花椒》，这本书的作者是福侠邓洛普。他在剑桥大学取得英国文学学士学位，在一九九四年呢，来到四川大学就读一年，结束以后他并没有回英国，而是在四川烹饪高等专科学校接受了三个月的呃专业厨师训练，成为了这个学校的第一个外国学生。那我们听到他的经历，你就会觉得格外神奇。但是我推荐这本书，不是因为作者特别神奇啊，我们读这本书感觉非常猎奇。更多的还是觉得这本书能嗯，最好的代表我最近的心境吧。但为什么推荐《鱼翅与花椒》？还是觉得它更多的并不是指引我们去一个远方，去让我们变得更好，而是让我们发现我们现在所处的当下到底是什么样的一个状况，以及我们怎么去发现我们所处的当下当中那些美好的东西，我们身边。有趣的人，有趣的事情。那接下来呢，就念一段这本书的节选。这个地方本身那种慢悠悠的倦怠感，也令人不知不觉的被影响。在成都这个城市，你别说实现计划，制定计划都根本不可能。从唐朝开始，这里就以生活安逸、闲适著称。因为气候适宜，土壤更是传奇般的肥沃。成都人不用特别努力的工作，也能吃得好玩得开心。这座城市有点南方的感觉，甚至都有点像地中海的沿岸了。成都人的脚步都比北京人或者上海人要慢，他们在茶馆里一坐就是一下午加一晚上，打麻将、打牌，用节奏舒缓、语气甜腻的四川话开玩笑斗嘴，韵母呢都多拖得长长的，还要加上娇俏的儿化音。他们把这叫做“摆龙门阵”，四川特有的谈天说地。而四川话里最生动的一句方言，莫过于。好耍，他们说的时候总是懒洋洋的生气，咧嘴而笑，竹椅子发着咯吱咯吱的背景音。沿海的那些人，一位出租车司机跟我聊起广东人和福建人，他们野野心大的很，也肯干，所以他们就先富起来了。我们四川人呢，挣的钱可以吃香喝辣就够了。不止我一个留学生觉得很难静下心做点事儿，同学们和我都从北京、上海的朋友那里听说。别的大学要求多么多么严格，在那些地方呢，缺了几节课，可能奖学金就泡汤了。但是在四川，根本没有人管。我们中的一些人，大多都是之前来过中国的，静下心来，开始认真的研究学习。而剩下的呢，无可避免的，都渐渐放弃了正式课程。我的意大利室友好像花了大把时间打麻将。一个年轻的丹麦学生就在公园闲逛，跟着一个看上去体质孱弱的老师学武术。好了，我就念这么多，啊、呃，想必大家也能体会到这本书的整体的风格，啊、呃，最后一句话呢，祝大家都能成为一个生活家，都能像成都人一样生活的很巴适
45: 。你好，我是散场通道的麦高芬，今天想和文化有限的听友们分享一本书，是北野武写的《北野武的小酒馆》。我之所以关注到这本书，其实是因为在2019年的时候，北野武调侃了自己离婚的事儿。那时候他提到了希望自己的这本书可以获得芥川奖和直木奖，甚至是诺贝尔文学奖。那这当然是玩笑话嘛，但是也让我对这本书产生了兴趣。在读这本书之前呢，我对北野武的印象和大多数影迷都一样，只是把他视为一位日本的电影大师而已。但读了这本书之后，我才开始了解到北野武在日本更为人熟知的角色，其实是一名搞笑艺人，走上电影的道路其实纯属偶然。同时呢，这本书里除了关于他搞笑艺人和电影导演的经历之外，我们还能看到他作为儿子、父亲和丈夫的特质。作为日本自黑泽明之后最有国际影响力的电影导演，其实他的身上也能折射出很多日本战后的社会，尤其是昭和时代的人们的思维方式，并且这种思维方式的局限性啊，我个人对这部分的内容还是非常有兴趣的啊。接下来我来读一段书中的内容，这段、个、内容讲的是两位欧洲的北野武的影迷来到日本拜访他，却惊讶的发现他居然还是一位搞笑艺人的神奇经历。有一桩很奇怪的事情，在欧洲，人们不知道我还是个喜剧演员。最近有大量的日本电视节目传播到了欧洲，其中也有我的几台节目，于是就有了北野武还是个喜剧演员这样的小道消息。为此，西班牙和英国的粉丝俱乐部里还卷起了一场争论：北野武不可能是喜剧演员，电视上的那个人不是北野武。最后去平息这场纷争的就是法国俱乐部的那个会长和副会长。我也没办法，只得从日本给粉丝俱乐部那里寄去了我的录像带，告诉粉丝们我确实还是个喜剧演员，但他们依旧半信半疑。于是，在他们上次来日本的时候，我邀请他们来到了录制我参演的节目的摄影棚，在现场看到我穿着奇装异服出现在电视上，他们这才终于相信了。不过，他们还是表现出一副我不想相信这件事情的头疼模样。最后，我想和正在听《文化有限》的朋友们聊一聊读书对于我个人的意义。其实生活中有太多的事比读书重要了，工作也好，家庭也好，柴米油盐也好，烟酒茶糖也好。但是在我自己的生活的围城中，阅读就像是棱镜一样，为我折射进了他人的世界的微光，让我在生活中最暗淡的时刻里，也不至于沉沦下去。我希望这样的微光也可以长存于你的生活当中
46: 。嗨，大家好，我是徐涛，声东击西的主理人，也是生动活泼的联合创始人。接到杨大一的邀约说，说说一说最近读的书。那我最近手边刚读完的一本书是。我们为什么会觉得累？副标题是《神奇的人体生物钟》，作者是德国的一位生物学家，叫做蒂尔·伦内伯格。可能大家一听这个标题就知道，这是讲人体生物钟的。这本书的作者也的确是在这个领域已经研究了几十年，所以算是一个蛮典型的科普读物，相当于是把科学家们在这么几十年当中。或者甚至是上百年当中对人体生物钟的研究，一点点展现在读者的面前，让读者更加理解人体生物钟是怎么回事儿吧。当然，这本书除了很典型的科普的这种感觉之外，它还有一个还蛮有趣的地方，就是这个书的作者其实是虚构了一些案例故事，然后这种虚构其实是为了让大家能够更加好的去理解，就是对这个事情发生兴趣。这让我一度都怀疑这个作者是不是对传播学、传媒也是感兴趣的，因为这种思考方式就非常符合像我们这些做传媒、做记者的人的想法。这个作者还在前言里边就有还挺郑重的提到，他说这里边很多故事可能确有其人，但是我虚构了一下，我去想象这个科学家当时是怎么想的、怎么思考的，嗯，甚至他在实验室里边听的是什么样的歌。然后我这么去写，是希望啊、呃，让我读一下原文哈。他说：“我希望用讲故事的方式激发读者的好奇心以及探索未知的渴望。”当然，他也还是非常严谨的，因为虽然就是有的时候他虚构了一下，但他依然会把实验者这些科学家的名字放在脚注里边，好让感兴趣的读者再去延伸阅读一下吧。也是因为这种行文方式，所以其实我对这位作者。这位科学家的经历还蛮感兴趣的，所以我就又去查了一下，我就会发现他的经历的确很让我欣赏，因为感觉他就是属于那种总是充满了好奇，然后无论怎么兜兜转转，也要去追寻自己热爱、追寻自己最感兴趣事情的那个人。他在大学最开始学的其实是物理学，但他后来就发现物理学并不是。他最感兴趣的，他最感兴趣的其实是人类自身，然后他就转系去读了医学，但他又发现医学可能对于他想要了解更多的人类，还不是特别贴切，因为他觉得他所想要的了解的那一切，应该是在氧化学、遗传学、生物化学，还有什么比较生理学和生态学当中的，所以他就又转系去学了生物学专业。然后在生物学专业当中，他又学了什么光生物学、神经生理学、大脑研究啊之类的。他就发现这可能依然不是他最想要研究的领域。他想要研究的就是跟人体生物钟相关的，所以他又去专门研究了时间生物学。当然后来他又兜兜转转了一些，比方说去找到最合适他的研究项目组啊之类的。但整个这种经历就让我感觉他真是一个。思维特别活跃，兴趣广泛，但又特别知道自己想要研究什么东西的这样一个人吧。所以我读一下，看看大家是不是会觉得有意思。他说：“通过大量案例研究，我们总结了社会时差综合征的危害。其中一种危害是，社会时差综合征越严重，越有染上烟瘾的危险。由于生物钟的原因，人们在青少年时期时间类型会变晚，社会时差综合征的症状也是最严重的。”因为我们不得不早起去上学，多数人正是从这一时期开始吸烟的。当然，也有很多其他原因造成青少年吸烟，但是社会时差综合征加剧了烟瘾。随后，吸烟者的生活压力没有那么大时，戒烟也会相对容易。如果体内时间和外界时间更加一致，戒烟成功的概率就会达到最大。吸烟与社会时差综合征之间还有这样的比例。患社会时差综合征小于一小时的人群中，有百分之十五到百分之二十是吸烟者；体内和外界时间之间相差五小时以上的人群中，吸烟者的比例超过了百分之六十。那这就是我读的这一段。最后想和大家说，当我年岁渐长，经历的事情越多，看的书越多，我就会发现，其实我们对这个世界，以及包括对我们自己。其实了解的是非常非常有限的，而去了解我们不理解的那部分是非常有趣的事儿。就比方说，像通过这本书，我觉得我就更加理解了自己，然后也理解了很多社会现象吧。我想，我也想和大家一起能够更多的探索这样的乐趣。所以，大家如果看到一些什么有趣的书、好的书，能够让让我们更加了解人类、了解这个世界、了解我们自己，那就请推荐给我吧。最后的最后，也感谢杨大一的邀请，祝节目做的开心，以及我们下次节目中见。大
47: 家好，我是撕票俱乐部的主播唐小友，谢谢文化有限的大一老师邀请。今天我想推荐给大家的是李光耀的《论中国与世界》这本书，很薄，九万多字，读起来相信应该很快。我读的时候，其实是在今年，尤其是在疫情之后的今年，我就读起来可能格外有意思。作为新加坡的国父，呃，其实李光耀应该是很多中国读者非常熟悉的一个名字。从1959年到1990年，呃，李光耀担任新加坡总理期间，相当于经历了世界变革的50多年。这本书里探讨了。李光耀对于中美关系的看法，啊、呃，印度的未来，对于伊斯兰恐怖主义、全球经济增长、地缘政治以及全球化和民主化等等话题的一些思考。我觉得在当下这个国际格局动荡、政治变化莫测的时间段，或许通过一个智者、老者，嗯、呃，甚至是伟人，来帮助我们判断什么是对的，什么是错的。什么是当下，什么是未来？通过这样一个聪明人的眼睛去看待世界，可能更有意思。分享这本书里有意思的话。第一段是李光耀谈上海的。作为一个居住在上海的上海人，我觉得他对于上海的看法非常有意思。李光耀说，以色列有四百万犹太人。但他们的智慧足以和一个四千万人口的民族相匹敌。每个人都知道上海人非常聪明机智，但很少有人知道为什么。这是因为在150多年里，自从成为通山口岸，上海就吸引了来自长江三角洲、浙江、江苏以及其他省份的人。这些人雄心勃勃、精力充沛且富有才华。网罗人才数量达到两三个亿，虽然上海籍的领导人数量不及北京，他的人才数量却是很充足的，因为他依赖的不只是这个城市本身的一千两百万人口。那么最后，想送给一些爱读书的朋友们一些分享。撕票俱乐部是一档专注于线下体验的播客节目。我们会定期分享彼此看过的线下演出和展览，尤其是撕票的，嗯，撕过票的一些有趣体验。相比于花上一天半天就能消化的演出展览，看书仿佛是现在更奢侈的一件事情。读一本好书，读好一本书，少说要个一两天，多的时候可能要十天半个月。在这个时代，看书仿佛需要更多的好奇心、探索欲，尤其是耐心。希望你能从容的享受这件时代下的奢侈品。谢谢大家，世界读书日愉快！这里是撕票俱乐部的
48: Lucia。说起来，我真是文化挺有限的人，虽然还挺喜欢买书的。但真正拆封读完的并不多，我真的觉得很实用，难以被其他介质替代的其实是工具书。没错，我真的要推荐一本工具书，那就是我近期一直放在桌上的，由台北城邦文化出版，日本音乐人熊川浩孝和石田刚一合作的《图解编曲入门》。我觉得对于很多喜欢音乐的人来说，或多或少都想了解编曲到底是怎么一回事。甚至想到自己尝试看看能不能拥有编曲的能力。无论是通过视频还是课程，这都会是一个非常长期的系统的过程。别说能不能坚持了，估计都很难开始。而这本书呢，就把编曲简单的处理成了加减乘除四个方法，结合了一套 sample 音频文件。在阅读的过程当中，你可以一边翻看，一边用这套 sample 文件跟着实际操作。把第一趴读完，你就已经能完成一个简单的编曲了。在这本书的序言里，望福乐团的主唱姚晓明推荐说：“这本书可以让你在如星空般宽阔的编曲世界中找到北极星，为自己定好位，发现自己身在何处，并且开始思考接着要往哪儿走。”你看，工具书或许也能给你的人生一些新的方向。新的闪光
49: 多好！大家好，我是撕票俱乐部的大卫。撕票俱乐部是一个关注线下艺术的谈话类节目。我除了艺术爱好者这个身份外，也是一个哲学学士。那么今天我想和大家分享的是我哲学启蒙的一本书——笛卡尔的第一哲学沉思录。提到笛卡尔，大家的第一印象很可能是那句名言：“我思故我在。”这 bones don't just s 碎。中学时，我也曾多次在作文中引用过这句话，但那时对于它真正的内涵或价值，其实知之甚浅。在哲学系，我第一次认真地去读笛卡尔的原著，跟随着他的逻辑，一层一层地怀疑一切习以为真的东西。直到追溯到了那个不可被怀疑的基点即我思，并由这个基点出发，证实了自己的存在，并进一步证明他庞大的哲学体系。那时我豁然开朗，也真正的爱上了哲学。接下来我将为大家读一下那段柳暗花明，但篇幅有限，无法涵盖他全部精彩的论证，也希望大家有原始能自己去读一下。另外是思维。现在我觉得思维是属于我的一个属性，只有它不能跟我分开。有我，我存在，这是靠得住的。可是多长时间，我思维多长时间就存在多长时间。因为假如我停止思维，也许很可能我就同时停止了存在。我现在对不是必然真实的东西一概不承认，因此。严格来说，我只是一个在思维的东西，也就是说，一个精神、一个理智或者一个理性。这些名称的意义是我以前不知道的。那么，我是一个真的东西，真正存在的东西了。可是，是一个什么东西呢？我说过，是一个在思维的东西，还是什么呢？我要再发动我的想象力，来看看我是不是再多一点的什么东西。我不是由肢体拼凑起来的，人们称之为人体的那种东西。我不是一种稀薄、无孔不入、渗透到所有这些肢体里的空气。我不是风，我不是呼气，不是水汽，也不是我所能虚构和想象出来的任何东西，因为我假定过这些都是不存在的。而且即使不改变这个假定，我觉得这并不妨碍我确实知道我是一个东西。那最后，我想和大家分享，是阅读曾在我生命中占据了很大的比重。可惜这几年，我在文字上的时间不断被其他的媒介所切割。我很希望能有一天能再次回到那单纯的与书相伴的时光，也希望大家能一路与书相伴。我们文化有限，生而有涯，而知也无涯
50: 。大家好，我是随机波动的主播之棋。今天想跟大家推荐一本我非常喜欢的书，是韩国80后女作家金爱烂的作品《你的夏天还好吗》。这是金爱烂的第三本短篇小说集， 2 0 1 2年在韩国出版，收录了八篇短篇小说。这本书的题材非常丰富，不仅有现代都市里的女性故事，也包含了复杂而广阔的社会议题，比如城市更新、强制拆迁、外来劳工等议题。体现了性别、阶级等多重视角，其中有一篇我最喜欢的，叫做《一天的轴》，讲的是机场卫生间的清洁工奇遇女士生命中普通的一天。她丈夫早逝，独自抚养儿子长大，她儿子却因盗窃而被关进教导所，对母亲的辛苦没有体恤，只有不断的物质上的索取。在这篇小说中，作者不仅有女性主义的视角，而且有强烈的底层关怀，而故事的发生地机场也赋予了它有趣的全球化的维度。下面我为大家读一段《一天的轴》当中的节选：立式金清扫车从奇遇女士面前经过，日光灯的光芒在干干净净的人造大理石上华丽的闪烁。负责垃圾分离收集的女同事，每天从早到晚忙着把人们喝剩的饮料倒进空桶，越来越憔悴了。机场里最多的垃圾就是饮料罐和饮料瓶。电子屏幕上有条不紊地播放着各国航班的出发时间和到达信息，上面的内容随时变换移动，传递着天上的状况。电子屏幕上的罗马字母和数字像写满黑板的数学公式，复杂而清晰，透出几分庄严。那些数字立刻就会让某个人飞翔，已经在载人途中或者困住许多人，这也是各国公式所行使的职责。其余女士皱着眉头，仔细观察飞往澳大利亚的航班讯息，她想知道这个国家距离韩国有多远，需要飞几个小时。除去起飞时间和着陆时间，奇遇女士计算着到那里的距离，自言自语道：“遥远的国家。”她开始好奇那个国家的汇率、风俗、天气之类。倒不是她想去，而是她觉得英雄也许不知道这些。凡是与国际或世界相关的内容，奇遇女士几乎一无所知。她不知道大洋洲在印度洋还是大西洋。不知道北美和南美哪个大，也不知道世界上还有名叫蒙特内格罗、安提瓜和巴布达的国家。不过，其余女士知道世界上有两种国家：能去的国家和不能去的国家。不仅如此，其余女士可以通过观察区分出本国人和外国人，初次出行的人和经常出行的人。即使在亚洲人群中。奇遇女士也能区分出韩国人、中国人和日本人，同时她也能看出谁是来韩国赚钱的人，谁是来韩国花钱的人。这些来他国赚钱的人，表情、姿态和眼神都有点异样，即便他们不想表现出来。就像有人在地铁上看到奇遇女士的面孔，对她的生活做出判断一样，就像穿着低腰裤子坐下去的时候露出的尾椎骨。像腰部的肉，很奇怪，这些东西终究会暴露。最后，我想跟大家分享这本《你的夏天还好吗》的封底上印着的一段金爱烂说的话：不知道什么离我而去，你也看见了吗？举起手指向天空，它早已消失不见。不知道离我而去的是什么，我想为它取名字，连缀起几个长长的句子。那是谁也喊不出的名字，即便全部念完，也无从知晓，只能让你试着再念一遍。我希望这是小说的借口。世界读书日，祝大家阅读快乐，谢谢大家。你好，我是播客随机波
51: 动的主播冷建国。我最近在读的一本书，名叫全《犬类和它们的化石近亲》。这是一本非常严谨、细致、详实的科普著作，为读者介绍了犬科动物在全世界范围内的起源和演化历史。结合场景复原和系统分支图，两位作者重构和比较了犬科动物的灭绝种和现存种，也分析并畅想了在不同历史时期犬类与其他生物，最主要的是与人类之间的关系。《犬类和它们的化石近亲》这本书有两位作者，他们是美国的两位自然博物馆馆员王晓明和理查德·特德福德。他们长期合作研究犬类化石史，建立了过去四千万年以来食肉动物演化关系的基础。二人在这本书的前言中说：“人类和犬类之间的关系很特殊，人类对于一个哺乳动物门类如此兴趣高涨是非常罕见的。”而这种着迷主要源于两点，一个是我们对自家狗的喜爱，第二个是对犬科动物在世界大部分地区处于顶级猎食者地位的尊重。时间所限，我为大家朗读这本书最后一章《家犬》中的一段话。作者写道：“关于驯化的传统观念通常包含人类意图的成分。早期人类有意地选取某些想要的性状，或去除不想要的性状。”从而创造出一个适合人类需求的品种，这一理念在现代农业人工选育和动物繁殖的实践中根深蒂固。尽管这样的社会目的在现代驯化实践中是决定性因素，但历史框架下人类的动机是很难推测的，无法根据考古记录来直接推演。为了避免这一困难，达西莫里提出了一种不同的方法来解决家犬的首次驯化问题。他指出，没有必要事先假设人类的目的对于早期驯化的意义。从演化的观点看，以人类为中心看问题的方法就完全没必要了。莫里争论说，一味关注人类在家养进程中的作用，忽视了动物在这一过程中的需要。家犬与人类的结合，在地球上几乎所有环境中都极为成功。相比之下，野生的狼倒是每况愈下。因此，家犬在这种安排下是非常有利可图的。那么，会不会是家犬的祖先觉得这种结合对自己有利，而自动参与这样一种最终达到互利的实验呢？从这样的立场出发，就不用老把人类有意驯服动物这种模糊而无法检验的想法搬进我们的思维中了。如果最后要送上一句话的话，我希望是让我们在阅读中打破一个又一个思维的局限，看见他者和自己。再
52: 见
36: 。Hello，
52: 大家好，我是随机波动的傅诗野。我今天想推荐的是我最近正在阅读的一本书，也是一本非常适合在碎片时间翻看的书，名字叫《巴黎评论：女性作家访谈》。那这一本书其实是美国的呃文学杂志《巴黎评论》自一九五三年创刊号以来，对于一些女性当代著名的女性作家访谈的集结。那这里面其实收录了十六位女性作家的访谈，有我们非常熟悉的嗯、呃，比如说这两年在中国大火的艾莱娜·费兰特，也有啊、呃、珍妮特·文特森，还有。波伏娃以及现在在美国极负盛名的作者玛丽莲·罗宾逊等等。那在这一本书里面，其实我自己最感兴趣的是四位作家的访谈。我觉得这四篇访谈是啊、呃，采访者和对谈者势均力敌的一种谈话，然后也非常能体现这几位作家个人的特点和风格。那分别是。玛格丽特·尤瑟纳尔、艾莱娜·费兰特、珍妮特·文特森，还有玛丽莲·罗宾逊。我觉得这本书很有意思的地方是，它既可以横向的去看，也可以纵向的去看。纵向的去看，当然就是说把每一个作家的。人生以及写作经历当成一个单位，在他们的人生和作品谱系中去纵向的探索和挖掘他们的写作主题，以及随着时间和他们的经历的变化，他们的写作的主题以及他们的一些想法发生了什么样的变化？这对于读者来说是非常有意思的一个部分。我想给大家分享的一段话来自于玛丽莲·罗宾逊的采访。那这个采访。的问题是记者问他：“你试图教给学生最重要的东西是什么？”因为玛丽莲·罗宾逊他自己除了是作家之外，他同时也在爱荷爱荷华大学的写写作工作坊担任老师。然后玛丽莲·罗宾逊是这么回答的：“他说我试图让作者切切实实看到他们写了什么，哪里才是力量之所在。通过在写小说写作的过程中，总有一些东西会跃然纸上。”某个画面或某个时刻足以成为故事的中心。如果他们能看到它，利用它，使之得以升华，就能写出一部颇多新意的好小说。我不想教技巧，因为坦率地说，当作者意识到故事的精髓之所在时，大多数技巧问题都会随之消失。我看不出有任何理由去修改那些根本不会有进展的作品。作者要做的，首先是与写到纸上的东西认真互动。当人们完全投入自己所写的东西之中，惊人的变化就会发生，文思泉涌，下笔有神。那最后，我想对喜欢阅读的朋友们说的一句话就是：希望大家都享受阅读，都能在阅读中获得快乐、自由以及更广阔的世界。你
53: 好，我是谈笑风生的玲玲。想跟大家分享一本最近在读的书，书名叫做《最好的告别：关于衰老与死亡你必须知道的常识》。这本书的作者是印裔美籍外科医生阿图·葛文德，这是他著名的《医生三部曲》《医生的修炼》《医生的精进》《最好的告别》中的第三部。他的笔触非常通俗易懂，介绍了很多发生在普通人物身上关于养老和临终医疗的案例。通过一个个鲜活的人物和场景构建，用朴素真实的叙事方式，让读者身临其境，同时又展示了大量心理学、社会学的实证研究成果，引人深思。我曾经对于衰老和死亡的话题非常胆怯，尤其不敢设想至亲至爱之人终有一天会离开的残酷现实。《最好的告别》这本书，某种意义上给了我救赎。他从一个医生的视角。看到现代医疗的局限，提出老年人和临终病人的心理及情感需求，从而引发我们思考何为有意义的活着，何为人道主义关怀，什么样的告别方式才是我们终其一生所希望获得的归宿。这本书的英文名叫 Being Mortal， 是把凡人 Mortal Being 反过来，身为凡人，生理意义上的生老病死是我们无法跨越的。如何更好的生？怎样才是最好的告别？值得我们每一个人思考和关注。跟大家分享一段书中的片段。威尔逊说，当他告诉母亲自己将要学习变老的科学时，他母亲提出的一个问题改变了他的人生：“你为什么不做点帮助我这类人的事？”威尔逊后来写道，他的想法很简单，他想要的是一所小小的房子。有一个小小的厨房和卫生间，里面要有他喜欢的东西，包括他的猫、他尚未完成的项目、他的维克斯达姆膏、一个咖啡壶和香烟。要有人帮他做他自己无法做的事情。在他幻想中的地方，他可以锁上房门，控制温度，拥有自己的家具。没人要他起床，没人关掉他最喜欢看的肥皂剧，或者弄坏他的衣服。也没有人可以因为过期刊物和杂物构成安全威胁而扔掉他的藏品。任何时候，他都可以如愿拥有隐私。没有人可以让他穿衣服、吃药，或者让他参加他不喜欢的活动。他会做回杰西，一个住在公寓里的人，而不是一个睡在病床上的病人。最后送给大家村上春树的一句话：死并非生的对立面，而是作为生的一部
8: 分。永存
54: 。大家好，我是谈笑风生的主播汤达，很感谢文化有限能够提供这样一个场合，我想给大家来分享一本近年来在投资圈非常受欢迎的书——苏世民先生的《我的经验与教训》，英文名是《What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence》。苏世民先生是世界最知名的资产管理机构黑石的创办人，管理着超过五千亿美元的资产。同时，他也在中国和清华大学一起创办了苏世民学院。那么，关于这本书，首先我想分享一个关键词：真诚。这本书最难能可贵的地方在于，一个如此伟大而又成功的创始人，用最质朴和真诚的方式，分享了他自己一路走来的历程。以及在每段关键经历中，他自己的思考、决策和反思。而同时，苏世民先生自己这一段奋斗的历史，也恰恰是过去五十年华尔街风云际会的一个缩影。这其中对我最有获得感的是，苏世民先生向我展示了一个从学生到首席执行官的路径中，哪些是需要不断思考、迭代升级的东西，而又有哪些是他底层一以贯之的坚守。这本书里，苏世民总结了对他自己最重要的二十五条工作和生活的原则。我给大家念几条，从做人的价值观角度非常令我敬仰，也对我非常有启发的内容。第十条，处于困境中的人往往只关注自己的问题，而解决问题的途径通常在于你如何解决别人的问题。第十二条，永远要黑白分明，百折不回，你的诚信必须要毋庸置疑。当一个人不需要付出代价或承担后果的时候，坚持做正确的事儿并非难事。但当必须得放弃一些东西时，你就很难保持信用记录，始终要言而有信，不要为了自己的利益误导任何人。第二十四条，如果你认为一个人的本质是好的，就要随时为这个人提供帮助，即使其他人都离他而去。任何人都可能陷入困境，在别人需要的时候。一个偶然的善意行为就会改变他生命轨迹，造就意想不到的友谊或忠诚。最后，我找到书里的一句话与大家共勉：每个人都有梦想，尽你所能帮助别人实现他们的目标
55: 。大家好，我是天才不说 FM 的猛哥。今天在文化有限为大家推荐一本书，我书看的少啊，给各位文化有限的听众推荐书，心里是惴惴不安的。见笑了啊！我要推荐的是金庸的武侠小说《连城诀》，大几万字，北京飞上海这功夫就能读完。呃，金庸、古龙和《哈利波特》几乎陪伴了我整个几年的中学生活，而这本《连城诀》呢，是个很特别的存在。在那些仗剑天涯、咒语魔法的幻想里头，总有一个让我脊背发凉的故事若隐若现，它就是《连城诀》。金庸在这个故事里，除了绝世武功和逆袭人生。还加入了很多其他作品没有的恐怖元素。如果《天龙八部》是一部商业大片连城诀》就妥妥的是邪典大片比如说啊，深夜把仇人气到墙里，以至于呢，他几年来习惯性的梦游都在重复砌墙这个动作，诡异至极。我给你们读一段啊，戚芳心中隐隐感到一阵惧意。是啊，公公患了离婚症，听说生了这种病的人，半夜三更会起身行走做事。自己却一点也不知道，有人脱光了衣服在屋内行走，有人甚至会杀人放火，做出种种怪事来。转醒之后，全无所知。只见万真山将空无所有的重物放入空无所有的重墙之后，凌空用力推了几下，然后拾起地下空无所有的砖头砌起墙来。不错，他果真是在砌墙。还有很多啊，比如说和一个大恶人。封锁在冰天雪地里头半年，只能吃掉亲友的尸体，啊等等。当然，最恐怖的就是《连城诀》里一个个处心积虑的阴谋，一个个花样百出的恶人坏，都需要想象力了，可把那个单纯的男主角给坑坏了，啊！当然，大家放心啊，最终呢还是男主角赢了，没有一个坏人善终。几个月前坐飞机打开《连城诀》通读一遍，我几乎泪流满面。我已经不是个初中生了，我似乎看懂了他的悲剧与厄运。《连成诀》呢，并不是在讲一个“你们可真坏”的故事，而是不断在强调我还没有书。推荐大家看一看啊，增加一些勇气。哦，对了，呃，这本书呢，最让我脊背发凉的部分不是正文，而是片尾金庸写的后记。他说这一切啊，都来自他儿时家里一位老工人的真实故事。他可能是金庸世界中。唯一被官方承认的生活原型，这位坚强的男人经历的真实的《连城诀》更加震撼，来自真实故事的震撼。谢谢大家
56: 。文化有限的朋友们，大家好，我是跳岛 FM 的主理人猫弟，也是文化有限的忠实听众。我最近在读的一本书是英国作家石黑一雄的新作。《克拉拉与太阳》这本书讲述的是一个女孩，一个叫乔西的女孩，和她的人工智能朋友 （Artificial Friend） 克拉拉之间的故事。这本书很特别的地方是，它的叙述者克拉拉，也就是一个机器人，所以她看到这个世界的方式和人类是不同的。但是，她又有一颗非常、非常、非常具有人性的、具有同理心和共情心的。一颗心，所以他在看待这个世界的时候，也带着他特别的善意。这本书延续了石黑一雄一直以来的风格，前面四个部分都是以一种非常平淡的口吻写成，阅读的时候可能会让读者产生一些焦虑感，但是到了第四部分，小说会进入一个突然进入一个高潮。然后在这个时候，大家会感受到一种紧张。那在这个部分，他讨论的是一个非常陈旧的话题，也就是灵魂是什么。那我接下来为大家读一段小说的结尾，在这个结尾，史黑一雄用借克拉拉与他的经理之间的一段对话，去向我们展示了他对于灵魂这件事情的理解。这段话是由克拉拉说的。卡帕尔迪先生相信乔西的内心中没有什么特别的东西是无法延续的。他对母亲说：“他找啊找，可就是找不到那样特别的东西。但如今我相信，他是找错了地方。那里真有一样非常特别的东西，但不是在乔西的心里面，而是在那些爱他的人的心里面。”这就是为什么我如今认为卡帕尔迪先生错了，我是不可能成功的，所以我很高兴我当初做出了那样的决定。接下来是经理的回答：“我相信你是对的，克拉拉。每次我和我的 AF 们重逢的时候，我一直就想听到这样的话，听到你们高兴的说一切都很顺利，听到你们无怨无悔。”你知道吗？那边还有几个 B 三，就是在堆场的另一头。他们不是我们店里的。不过，你要是想找个伴，我可以请工人们把你移过去。不，谢谢你，经理。你还是和从前一样好。但我喜欢这处位置，况且我还有我的记忆要细细的整理，按序排列。这段话非常的打动我，我在第一遍读的时候就已经感觉到热泪盈眶了，所以也很推荐大家去读，呃，石黑一熊的新书《克拉拉与太阳》。那今天是世界读书日，我希望，嗯、呃，大家能够享受可以阅读的每一分每一秒，在阅读当中去与自己对话，与时间对话，也与更广阔的世界对话。
57: 哈喽， Hello, 你好，我是音乐播客 Vibration v i b r a i n s 的主播十一。今天呢，很高兴在这里和你分享一本我最近很喜欢的书，是一部长篇小说，它的名字叫做《杀鬼》，杀人的杀，鬼怪的鬼。从这两个字呢，我想你就能够感觉到这本书、这本这部小说那种暴力而且恐怖的氛围。这本书的作者是甘耀明老师，是台湾中生代的代表作家，主要是以写小说为主，当然可能也会有一些散文。他在语言啊、文化、历史和生活史方面都有非常十足的掌握力。那这部《杀鬼》的故事呢，是设定在一九四零年到一九四七年的台湾。这几年呢，是日剧时期、呃国民政府光复时期，还有二二八大混乱轮番上场的一个时期。在一个叫做关牛窝的村庄里面呢，住着一个小学生，叫做帕手帕的帕，也就是这个故事的主角。他身高六尺，力大无穷，而且最特别的是，他有阴阳眼，可以看到鬼。也可以和神通灵，呃，他从小被他的阿公刘金福收养，在一九四零年的时候呢，又被日本军官鬼中佐收为义子。这个故事呢，就是以怕为核心为线索，通过一幕幕的人鬼神的纠葛，把那段时期这个台湾岛上面的生命的各种经历带到了你的面前。高明老师在这部作品当中的文笔呢，十分的乡土，十分的暴虐，但同时呢，也十分的诗意。叙述采用了这种邪血式的笔调，有很多的乡间的俚语，然后带着点玩笑的漫画的味道，所以就这种氛围和感受吧，让我觉得非常特别，让我很着迷。下面呢，我来阅读这一本书的第三百三十七页的一个段落。那这个段落是在讲，呃，有一次这个国军的吴上校看上了帕，要征召他来加入国军，但是这个帕的阿公刘金福。之前已经眼见战争对帕的摧残，所以拒绝帕再次参军。但是呢，国军却不肯放过他。为了表示决心呢，刘金福当时就狠下心来，当众砍下了帕的一只手臂。那这个片段就是在描述这个画面。这时，刘金福从屋梁边抽出一把锄头，脚踩在帕的手臂上，大喊：“你莫怨怪我，要怪就怪自己的命。”然后用锄头砍帕的手，一次不成再砍。怕的血喷得真远，丝丝发出水管破裂声。那些靠最近的士兵被喷倒，连远处观看的村民也见到。他们这才发现，怕的血好热，得赶紧拍掉才不会烫伤。怕早就醒了，在第一处砍入他的右臂关节时，这梦太真了。怕咬着牙想，而且想不通这梦为何这么痛。他懒得动，只是静观梦境会带他到哪里去。他看见刘金福在耕田，把一根萝卜的茎挑断。肉斩死，关节撬开，然后把整根萝卜从土里拔出来，地面留下一个洞，血从洞口喷出来。怕在想，这根萝卜怎么看都像他的手臂。来，你们要他擒枪吧，就让这只手去做兵吧。刘金福把砍下的断臂丢给官兵。国军看多了糟糕的战争场面，在大陆战场，人要不是被日军奸杀，就是被砍人头、泼热油、剥人皮、剁四肢。挖眼珠，对他们而言，能杀敌就杀敌，能跑就跑，跑不了就伤疤碗口大，二十年又是一条好汉。但是他们第一次活生生看到如此令人费解的画面。只见帕爬起来，盘坐地上，把断臂捡起来，往肉稀巴烂、骨头歪裂的断口接回去。可是左手一放，断臂又落地。帕解下绑腿，缠上伤口，绑腿很快染满血，然后他努力捶右掌。希望他有知觉的醒来。他死了，比我早死了，怕抱着自己的断臂大哭，像个孩子把玩具玩坏掉般难过，喊：“谁来救救我的手臂
58: ？”你好，我是天地无用节目的主播三千，我是一个漫画迷，漫画和动画都喜欢看。我的节目呢，也经常会跟大家介绍一些漫画迷、动画迷喜欢的内容，以及生活中会接触的有意思的东西。我今天想跟大家介绍的一本书呢，是其实是一个丛书，它是新兴出版社编撰的，呃，叫《十四岁懂社会》系列的一套非常有意思的口袋本。嗯，我今天介绍的这本叫《虽然人人都说》。暴力不好，他是宣野忍人编的。这套书的作者好像都不太一样，有的叫还有叫霍金青山。这一套书说起来叫十四岁懂社会，但是它针对的其实我觉得不是中国的十四岁的人，有可能啊，有可能针对的是日本十四岁的年轻人，在思想上没有成熟的时候，以讲大道理、以说教的方式。甚至于说，像数学教学一样推导的方式来讲一些社会上常见的常识和道理。我念一下那个里面的一段这一段是讲道德的判断和理论的思维，就是道德，嗯，暴力和国家之间的关系。国家和黑社会的区别是什么呢？回答这一问题的时候，一定有不少人会说，黑社会的暴力是坏的，国家的暴力是好的。所以才有很多人难以理解，为什么要将黑社会与国家相提并论，也抗拒承认国家的强制力是一种暴力。可是，仅仅用好与坏的道德标准来衡量暴力，无法从理论上搞清楚国家与黑社会的区别。这正是说明道德观念如何搅乱理论思考的最佳案例。不放弃用道德标准来衡量暴力，就必然无法理解暴力在社会结构组建中产生的影响。这个其实他这一段讲的是什么呢？其实就是说，暴力什么不分好坏，而国家其实是在暴力的这个点上跟黑社会是有相似性的。然后有的人呢，因为从道德层面上觉得这黑社会是坏的，国家是好的，所以就是或者是国家是坏的，黑社会也是坏的，所以他就来想象这个暴力的从道德上也是一种坏的东西。嗯，然后作者就说你不要老用道德的标准来衡量暴力。因为你这样的话，就不能理解暴力只是一种工具，它是去支撑社会结构的东西，而不是一种道德标准。既然是大家都是爱书之人、爱看书之人，那么在看书的时候，也尽量要做到的是充实。在看书之前，先要充实自己，让自己具有足够的底子来看下一本书，既不是尽信书，也不是无书。嗯，好的。非常感谢大家啊！也非常感谢大一，希望你们也能
59: 拥有美好的一天。Hello， 大家好，我是无聊斋的教主，也是一个单口喜剧演员，也就是所谓的脱口秀。那今天呢，我想给各位介绍一本我自己比较喜欢的书哈，读得比较近的一本书，叫做《企业医生日志》啊。气液就是放弃了这个行业，放弃了这个职业的医生他的日志。那这本书呢，特别的搞笑啊，因为他讲的是什么呢？他是一个当年的英国的医生哈、啊，他叫亚当凯，他自己写了个日记，就妙语连珠啊，就号称每三句话就一个笑点。所以当时出了这个书的时候呢，其实整个英国的医疗体系都轰动了。他呢，本来是一个英国公共医疗系统里面的基层医生。那英国公费医疗呢，我们大概明白一个问题啊，就是他这个基层医生的工资水平比较低嘛，因为他们公费医疗嘛，而且跟这个工作时长严重不成正比。嗯、呃，一四年，你想这个书写在零几年的时候，然后一四年的一个调查还显示说，英国实习医生的年收入平均三万英镑，与这个就是澳大利亚他的一个护士差不多。啊，医生和护士的这个区别哈。啊、但是说到三万英镑，各位可能觉得啊,啊，挺多的嘛。哈、啊。这个，嗯，好吧，呃，然后我们这个，他在这个书里其实写了好多好多他当时经历的特别好笑的事情哈。我来给各位读一下这个书里面的一些个比较有意思的东西吧。比如第一个，他有一个日记啊，他是2007年2月28日星期三啊，说看妇科门诊的时候，我准备上网查一查关于某位病人的诊疗建议。然后发现医院网络部门把英国皇家妇产科学院的网站给封了，理由是涉黄。哈,哈，这这个，说实话，你看我作为一个单口喜剧演员也是一个脱口秀演员，其实看到这样的东西的时候呢，我们觉得其实这个结构还挺挺精妙的哈。因为这里面呢很多的东西，现在国外还有演员能用到这样的类似的结构哈。我再给各位读一个： 2 0 0 5年8月27日，星期六。一名实习医生请求我和他一起去查看一位手术后九个小时没有排尿的病人。我跟他说：“啊，我已经有十一个小时没有尿尿，了，就是因为像他这样的人在不停地浪费我的时间。”听了这个话呢，他的脸皱得像被胖小孩用拳头砸扁的薯片包装袋，这让我立刻感到自己失言了，我太刻薄了。而几个月前，我不过是和他一样的菜鸟。我赶紧溜去看了看病人的情况，病人的确没有排尿。那这是因为他的导尿管被压在了病床的轮子底下，而他的膀胱已经胀得像个弹跳球。看到这一幕，当时我就不后悔了。在这些事情呢，它往往都是真的事情，呃，没有太多的加工，更多出梗的这个部分都是他的一些个想象之类的东西哈。所以你想啊，单口喜剧或者是脱口秀呢，其实就是这样的：你生活中啊有一些个负面的情绪，你有一些苦楚啊，甚至是苦难。你如果能用幽默去化解，啊，别人看来会特别的好笑，那你自己呢也能觉得释怀了，哈。所以他自己来记录下来这一切，我觉得非常有意思，值得去看。我再给各位念一点吧，哈，我觉得比较有意思。其中有一个我我一时半会找不着了，我就纯给各位念吧，呃，纯给各位回忆吧。他应该说的就是他翻看了一下病例记录，他发现有一个人的脉搏特别的奇怪，就是每分钟是标准的六十下，而且好多人都是。每个病人都是每分钟标准的六十下。他说这也太奇怪了啊，怎么回事？他就去仔细观察了一下，他发现有一个实习医生呢，然后在量脉搏的时候是一手搭着脉搏啊，一手在听诊，然后一手看自己的手表，然后数那个秒针啊动了多少下，然后把那个动了多少下记起来，六十下是吧？这不是标标准准的六十下吗？还有一个啊，再给各位念一念，我觉得挺有意思。他描述自己特别忙的时候，他说。二零零九年六月二十五日星期四，说晚上十一点被急诊叫下楼查看一位病人。我一边下楼一边快速的用大拇指浏览手机上的 Twitter， 顺便调节一下自己疲惫的精神状态。出大事了！不过目前只能看到八卦媒体的报道。天哪！我深吸了一口气。Michael Jackson 死了。然后一个护士听闻叹了口气，迅速站起身说：“哪个病房？”<笑>大家都太忙。最后呢，也要送给各位一句话，这句话呢也是我听来的，非常的喜欢，送给各位了。幽默是面对不完美人生的最好方式。希望所有人，咱们都可以幽默起来，看这本书，开开心心，也多听听《无聊斋》。拜拜
60: 。你好，我是无业游民的振宇。我今天很想在文化有限给大家介绍一本我自己非常喜欢的书，就是阿列克谢叶维奇的《二手时间》。因为我自己对俄罗斯转型时期的历史非常感兴趣，那这本书的内容又恰恰跟这个主题是息息相关的。在这本书里面呢，作者访问了不同年龄、不同职业、不同种族、不同成长背景、不同政治观点的，应该说是苏联人吧。通过他们和他们身边的人的口述，还有作者本人的回忆描述，或者是只言片语，让读者在不同语境、不同的环境和时间中穿梭。我想不仅仅是看到，更加是能够体验和感受到了一部波澜壮阔的俄罗斯的转型史诗。说到史诗这个词，可能会引起一些误解哈，因为这本书中间其实并没有什么宏大叙事。用作者自己的话说呢，它是以一双人道主义的眼睛，而不是历史学家的眼睛去看待这个世界的。我自己的阅读体验方面呢，我觉得它很好读，但同时又很难读。好读是因为大部分内容都是口述和回忆。非常的具体，也非常的生动，让人有身临其境之感。难读呢，是因为我觉得我们的历史、我们的记忆，和书中的人物的那些个体验有太多相似的地方了。读进去之后呢，常常会有一种撕心裂肺的感觉，所以经常是读了一会儿就要放下来停一停，才能够有力气去读后面的章节。嗯，在今天节目里面呢，我也想选读作者在卷首的参与者笔记中写下的一段话。我想这段话可能跟当下的时代有一种共振吧。是的，在二十世纪九十年代，我们曾经十分幸福，但那时候的天真如今已经一去不复返了。我们那时候觉得选择已经做出，苏联共产主义毫无希望的完败，一切才刚刚开始。二十年过去了，别拿社会主义吓唬我们。现在的孩子对父母这样说。在与一个熟悉的大学老师谈话时，他对我说。九十年代末，学生们个个笑逐颜开。在我回忆苏联的时候，他们都坚信一个崭新的未来已经在自己眼前开启。但今天情况又不同了。如今的学生们已经领教和体验了什么是资本主义：不平等、贫穷、厚颜无耻的炫富。他们清楚地看到自己的父母的生活是怎样的。从一个被掠夺的国家那里，父母们一无所得。于是，学生们情绪激进，梦想着进行革命。他们穿红色 T 恤，上面会有聂宁和切格瓦拉的画像。社会上又出现了对苏联的向往，对斯大林的崇拜。十九岁到三十岁的年轻人中间有一半认为斯大林是最伟大的政治人物。苏联的一切又成为了时尚，例如苏维埃餐厅，里面满是苏联称呼和苏联菜名，还有苏维埃糖果和苏维埃香肠，从味道到口感都是我们从童年起就熟悉的，更不用说苏维埃伏特加了。电视上有几十个节目，互联网上也有几十个苏联怀旧网站。斯大林时代的劳改营，从索洛夫卡到马加丹，居然都作为旅游景点开放。广告词上承诺说，游人会得到充分的劳改营体验，会发给你劳改犯的服装和干活用的锄头，还向游人展示经过翻修的劳改犯居住区，最后还会组织游客在劳改营钓鱼。老师的思想再次复活，关于伟大帝国，关于铁腕。关于独特的俄罗斯道路，苏联国歌回来了，共青团之歌也还在，只是改名为《我们之歌》。执政党就是复刻版的苏联共产党，总统大权在握，如同当年的总书记，拥有绝对权利，而替代马克思列宁主义的是东正教。在一九一七年革命之前，亚历山大·格林就曾写道：“不知怎么，未来并没有站在自己的位置上。”一百年过去了，未来又一次没有到位。出现了一个二手时代，呃，按照大一的要求呢，最后要送一段话给大家，那我就想选择汉娜·阿伦特在《黑暗时代的人们》的序言中写的一段话，他是这么写的：即使是在最黑暗的时代中，我们也有权去期待一种启明，这种启明或许并不来自理论和概念，而更多的是来自一种不确定的、闪烁的而又经常很微弱的光亮。谢谢大家
61: 。你好，我是西四五条的主播郑捕头。我最近读到一本比较心仪的书，是还没有正式出版的一个试读本作家芷安老师的新作，叫《寿命》啊。不是活多大岁数的那个寿命啊，而是临危受命的那个寿命。讲的是关于后代复仇和唤醒历史的这么一个故事。主人公的父亲在运动时期受到过不公正的待遇，含冤去世。主人公得知这个罪魁祸首是哪个人，他就身负使命，立志要报仇。呃，跟一个各方面条件都非常好的姑娘相恋之后，他发现原来这个人。竟然是那个仇人的亲女儿。下面我来念其中的一小段呃，说明一下，这个主人公名叫男主人公名叫冷风，呃，女孩叫叶生。他们去看了看新建成不久的三元桥，悄悄溜进西南角的一栋居民楼，一直爬到顶层，从楼道的窗户里遥望那座据说是木须叶形的桥。冰峰拍了几张照片，可惜没带长焦镜头。有一次路过西苑饭店，他们站在马路对面，久久望着第二十五层和二十六层的旋转餐厅，转得非常缓慢，几乎难以察觉。叶声说：“据说这是北京登高望远的制高点，等开放了上去看看咱们住的这个城吧，不知道能看到紫竹院、动物园。”还是西直门立交桥。他们去刘步口看北京音乐厅的工地，还是一个大基坑。约好建成营业了，来听一场演唱会。叶声说：“听说密云国际游乐场明年就要开业了，到时也想去玩玩。”前些时，在南朝鲜汉城召开的亚奥理事会投票决定，一九九零年第十一届亚运会。轮到北京举办，算算还有六年呢。那会儿咱们要是还在这里，一起去看比赛吧，一定有你喜欢的项目。我可以当个志愿者，不过已经是大龄青年了，不知道人家还要不要。好，我就读到这儿。嗯，最后还说句话，对吧？嗯，那就是，嗯，万般皆下品，这话其实并不妥当。但读书确实能让人提高。好，谢谢大家
62: 。你好呀
63: ，欢迎收听《贤者时间》。没有了串台啦，今天是欢迎收听《文化有限》有限。我是不高兴的小张，我是高兴的志志。今天我要跟大家推荐一本书，什么书呢？叫《女孩之城》。《女孩之城》听起来像是一个女性成长故事。这是,是我今年看到的最让我快乐的书，它主要是读起来也很轻松。开头讲的是一个十九岁的少女，然后就跟所有出现在。呃，文艺作品中的少女一样，她可能就是学习成绩差，然后跟周围格格不入，被父母送去纽约，她姑姑那儿，她姑姑在纽约开了一家剧院，然后女主就去了这家剧院，然后剧院里有很多舞女。女主就跟这些非常漂亮的姑娘一起玩，然后面对糜烂的纽约，舞女还带着她一起破处，然后女主夜夜笙歌，跟舞女搭档一起勾引男人，然后女主还很会那个做裁缝，她很擅长用最便宜的布料做出最漂亮的戏服，然后她就在在那儿过得很滋润。前半部分整个基调都很快乐，她遇到的每一个人都很快乐。然后我觉得大家从前半部分能学到的最重要的东西就是。赞美如何赞美一个人？作者自己的文笔在描写每一个人物的时候就很会赞美，他好像就是发自内心的爱每个人物。然后其中有一个女明星一样的角色，这个角色特别富有魅力，就是能把所有人都攒在一起的那种闪耀的女性。她的魅力之一就是在于她会用特别有细节。的语言去赞美别人，你知道整篇文章充满着快乐的赞美的时候，你读起来就非常有能量。你然后你很快就会发现，赞美确实是生活的润滑剂。然后快乐就告一段落，然后到这儿坏事发生了，然后女主就犯了一个大的错误，然后因为这个错误，她失去了朋友，失去了事业，灰溜溜的回了老家，然后可能开始。做一份不喜欢的工作，可能遇到一般喜欢的男人，跟他订婚什么的，就是我觉得所有女性的问题，无论是在二十世纪还是二十一世纪都是一样的。就你总有一条退路，然后你总要在这条退路上挣扎一会儿，你才能找到自己想走的路。犯了错还能继续生活吗？犯了错怎么继续生活呢？可能是这本书后半部分要教给你的东西。然后我当时读《女孩之城》之前看的上一本书是那个项标的，吧，自己作为方法。把自己作为方法已经是一本非常通俗的，就是书了，但是它也充满着形而上的东西。就是读完了一一整本形而上的东西之后，我再打开《女孩之城》看故事书，哇，看到一群女孩子的故事，哇，真的好快乐啊！因为有很多就是有阅读习惯的人，他很喜欢形而上的东西，但你又知道，呃，我不能形而上，我要走进日常。但是你又是那种特别不擅长走进日常的人，怎么办呢？我就推荐大家先从故事开始读起。就是故事里面也有具体的事件，你可以先在故事里试试水温，然后走进日常，然后你也可以从《女孩之城》开始读起。接下来就由小张给大家朗读这本书的其中一个段落。这个段落讲的是犯了错误的女主从老家回到纽约之后，在这个城市生活的体验
62: 。年轻的时候，我们可能会以为时间会抚平一切的伤痕，最终一切都会好起来的。我们会被这种错觉坑害。但随着年龄的增长，我们逐渐知道了下面这个悲哀的事实：有些东西是永远无法复原的，有些错误是永远无法改正的。时间的流逝不行，我们再怎么诚恳的祈求也不行。从我的经验来看，这是所有教训中最难的一个。到了一定的年龄之后，我们都会拖着由秘密、屈辱、悲伤和未愈合的旧伤口组成的身躯，在这个世界上游走。我们的心因为所有这些伤痕而疼痛不已，扭曲变形，但不知怎么的，我们还是能够继续前行
63: 。我跟大家讲啊，大家不要被小张刚刚读的这两段深沉的那种误导。这个故事里除，除了这除了这些深沉、深沉忧伤的部分，还有更多是很可爱、哦、很幽默、搞笑的俏皮话，
62: 欢迎大家去阅读。所以读完之后你有什么感受？我其实想到了我们应该如何处理阅读这件事情。我特别喜欢的一个作家叫刘瑜，他给我签名的时候在扉页上写了一句话，他说：“小张读着玩玩游戏的玩儿吗？”对的，玩游戏的玩今天呢，我也想把这三个字送给文化有限的听友们。现在我们总是会为阅读赋予很多意义，好像读书就必须有收获，必须记得牢，必须写成读后感，然后再分享出去，甚至一年必须要读多少多少本。但我们可能忘记了，阅读这件事最重要的目的之一就是愉悦，是让你在这一瞬间充分享受和你自己生活不一样的世界。就像我之前夸你的一样啊，说你从来不焦虑自己的读书进度，我想就是因为你找回了阅读这件事情的游戏性吧。
63: 玩游戏呢，所以呢，让我们放下企图心，享受阅读本身吧。祝大家读着玩读着玩拜拜
64: 。大家好，我是小宇宙 App 的负责人基斯。我今天想向大家介绍的是一本叫做《生命因你而火热》的书。这本书其实是我在去年下半年比较喜欢的一本书。它其实是新裤子乐队的一本类似于自传体的书，但是作者其实只有两个人，就是新裤子乐队的两个主脑吧，彭磊和庞宽两个人。因为除了他们两个人之外，其他的队员都不是从一开始就有的。我觉得这本书给我给我印象还蛮深的，我在书店里看到这本书时间挺长的，但是我最后其实是在旅行的路上才买的这本书，可能是因为打了一个折吧，嗯、呃。他给我的感觉是，非常的意外的真诚，就是有时候你会发现，像彭磊在外面接受采访，或者说是甚至写的歌词，你都很难分清楚他到底是在开玩笑还是在说真话，呃，可能这种听不出来的成分，反而是彭磊说话的魅力。但是这本书呢，呃，也有一点这样的特色，但是你会感觉他比你想象的要更真诚一点。作为音乐家或者说艺术家来说，可能很重要的一个任务是把自己隐藏起来，隐藏在艺术里面，隐藏在作品里面，而不是把自己的所有的真正的观点或者真心话全部都和盘托出。但是呢，对于新裤子来说，呃，其实这本书应该是19年的下半年， 1 9年底出的吧，应该是赶上了19年。第一集乐队的夏天，新裤子夺冠的那个热潮，可能说这里面有很多的半真半假，或者说是半推半就的一些回忆，组乐队二十多年来的一些成绩的一些段落，呃，你都能感受到彭磊和庞宽他们两个人的一些心态上的一些变化，我觉得还是非常值得读的，尤其是如果你是嗯新裤子的粉丝的话，我给大家念。一两段我自己觉得很很感慨，也很喜欢的一些段落吧。这是彭磊写的啊，就是这本书一共分上下两部分，一一部分是彭磊写的，一部分是庞宽写的。摇滚乐是邪恶的东西，是魔鬼发明的诅咒，只有真正的魔鬼才能驾驭它。那些不是魔鬼的普通人，只会被它摧残毁灭。我就不是魔鬼，所以摇滚乐毁了我。如果死的时候有爱你的人陪在身边，那会是最幸福的事。希望我死的时候有爱我的人在我身边。我不想做那个陪伴的人，我想做那个先死的人。希望死亡真的是一个更好的开始。我觉得自己是个特别讨厌的人，可是上天特别眷顾我。我对别人大都态度冷淡，喜欢挖苦人，放大他人的短处。可不管是周围的朋友还是陌生人，大多对我很友善，愿意帮助我，让我总有一种复杂的感觉，很难受。我有这么好的命，不当皇帝真是浪费了，什么也比不上开心，可是开心太难了。大概就读到这里吧。呃，其实这算不上一本非常严肃的书啊，但是这算是我想和大家分享的一个。呃，去年我在读书过程中的一个比较印象比较深刻的一个片段吧。读书是一件好事情，每天都少玩一点手机，多读一点书，我觉得整个人生的丰富度可能会增加很多很多，也会有很多好事来到你身边吧。嗯，就这样
65: 。你好，我是现实肤浅的别笑。我最近在读伊塔洛卡尔梅诺的《看不见的城市》。这也是我第一次了解到伊塔洛·卡尔维诺这位作者。都说书文有神秘的魅力，能把自己带到阅读者身边。我觉得认识一个作者也是。选择这本书是我在逛多抓鱼的时候看到一些读者的评价。有人说他爱卡尔维诺，收集了全套，卖是肯定不会卖的，这辈子都不会卖。也有人说。看不见的城市是卡尔维诺最好的一部作品，奇思妙想，文笔流畅清爽，很容易带入其中。等待许久之后，我终于订到了这本，想看看它到底有何等魔力。这本书里描写的城市全部都是虚构的，并且卡尔维诺给他们都起了一个女人的名字，比如阿德尔玛、莱安德拉、莫里亚纳、梅拉尼亚等等。有意思的是，目录上并没有列举每一座具体的城市，而是以系列主题作为目录划分，分为城市与记忆、城市与符号、城市与贸易、城市与名字、轻盈的城市等等。文中除了介绍每一座虚构的城市之外，还穿插着马可·波罗向忽必烈汗所做的一系列旅行报告。让这些城市仿佛成了马可波罗口中描绘的旅行见闻以及神秘的东方，真真假假融合在一起，读起来觉得好像本没有这些城市，却仿佛身处在这些城市当中。我喜欢书中开篇不久描述的一个段落，它描述了一座叫扎伊拉城的城市，书里是这样写道。城市与记忆之三，至高无上的忽必烈汗啊！无论我怎样努力，都难以描述出高大碉堡林立的扎伊拉城。我可以告诉你，高低起伏的街道有多少级台阶，拱廊的弧形有多少度，屋顶上铺的是怎样的芯片。但是这其实等于什么都没有告诉你。构成这个城市的不是这些。而是它的空间量度与历史事件之间的关系，比如灯柱的高度，被吊死的篡位者来回摆动着的双脚与地面的距离，系在灯柱与对面栅栏之间的绳索，在女王大婚仪仗队行经时如何披红结彩，栅栏的高度和偷情的汉子如何在黎明时分爬过栅栏，屋檐流水槽的倾斜度和一只猫如何沿着它溜进窗户。突然，在海峡外出现的炮船的火器射程和炮如何打坏了流水槽、渔网的破口；三个老人如何坐在码头上，一面补网，一面重复着已经讲了上百次的篡位者的故事。关于阅读的意义，我很喜欢《根西岛文学与土豆皮馅饼俱乐部》这本书里描述的一段话。他说，文学俱乐部的读书分享会。让岛上居民的晚间聚会成为了生活中无比快乐而生机勃勃的时光，有时我们甚至能忘却外面的黑暗世界。我想这就是阅读的一种力量吧。所以在最后，希望大家享受阅读，保持思考。你
20: 好，我是现实肤浅的 Iris。感谢文化有限的邀请，我来分享一本最近在看的书。四月份来了，赶巧不久前我从一位老师家借了一批八十年代的书，其中有一本是中国电影出版社的《卓别林的一生》。四月份有一个愚人节，按照道理来说是应该逗大家笑的一个节日。四月十六号又是卓别林的一百三十二岁生日，所以最近我就在读这本书。这本书的作者乔治·萨杜尔很明显是卓别林的迷弟，笔下的文字也是充满了爱意。其中有几段说的挺好，在书的第46页到第47页，他说：“查尔斯·卓别林在这一点上并不是个人主义者，并不认为群众必须成为他的个性的奴隶，他所想的恰好相反。”他认为，当演员的唯一原因就是要表达大众的情绪。可是，观众是有良莠不齐的人们组成的，他们的情绪也和他们的语言一样，有好有坏。因此，重要的不在于讨好人们，而是要为他们服务，要不断的鉴别有草和良道。重要的也不在于只替群众当一面镜子，永远反映一个不变的形象。艺术家在创作的时候，不应该抄袭旁人，或者抄袭自己的过去，不应该像过去影片里那样老是一套，反面人物变成正面人物，正面人物又变成反面人物，周而复始以至于无穷，对比的力量日渐减退，白和黑结果化成了模糊的灰色，有力的画面结果变成了死板的定型。是的。从艺术家这个名词最广泛的意义来说，他也就是一个创造者，应该是大众的喉舌。天才的特征就在于，当人们还没有充分地意识到他们的愿望和需要之前，他就能够了解他们。当个人与群众之间这样一种联系建立起来的时候，也只有在这样的时候，才能产生艺术上和政治上的杰出人物。由于能从这一原则出发，而对自己的艺术工作方法提出严厉的批评，卓别林断然跨进了一大步，成为一个天才。你看，艺术没有国界，天才却需要思考。文化有限，但思考无限。世界读书日快乐！听到这里，嗯，不妨试着笑几声吧。
66: 各位好，我是小黄鱼播客的婉莹，感谢文化有限的朋友们邀请我参与世界读书日的活动。想要单独挑一本书推荐，真的有点难。想来想去，就说说我最近正在重读的《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》吧。因为正在为《哈利波特》的第三季写稿子，所以我目前可能是有点过分细致的在重读这本小说。之所以推荐这本书，是因为它让少年时代的我第一次被文学作品启发。开始思考死亡和生命中无法避免的遗憾。最近有个朋友，他的一个朋友英年早逝，他很受触动。我在宽慰之余呢，也请他试着细致地设想死亡，幻想自己的死亡，幻想自己所爱之人的死亡，作为一种准备或者是观想。这对我自己来说是一种很有效的缓解焦虑的练习，你也不妨试试看。虽然这个话说起来有点奇怪。那在推荐的结束，我就给大家念一下本书最后一章《Outpost Again》中的两段话吧。第一段是 Harry 跟 d u m b l e d o r 说，他以为昨晚的守护神是自己的父亲召唤来的，而父亲明明早就已经去世。d u m b l e d o r 告诉他，其实我们爱的人从不会真正的离开。Last night, I thought it was my dad who d conjured my Patronus. I mean, when I saw myself across the lake, I thought I was seeing him. Easy mistake to make," said Dumbledore softly. "I expect you are tired of hearing it, but you do look extraordinarily like James, except for your eyes. You have your mother's eyes." Harry shook his head. "It was stupid thinking it was him," he muttered. "I mean, I knew he was dead." "You think the dead we have loved ever truly leave us?" You think that we don't recall them more clearly than ever in times of great trouble? Your father is alive in you, Harry, and shows himself most plainly when you have need of him. How else could you produce that particular patronus? Prawns rode again last night. 第二段是 Harry 在回伦敦的霍格斯特快上。想起自己差一点就能与父母生前最好的朋友一起生活，我们作为读者知道了未来故事的发展，更加为他感到惋惜。小的时候我读到这里简直百爪挠心，恨不得钻进书里改变故事情节。现在我自己也算是经历了一些无法挽回的事情，终于懂了作者的用意。It wasn't only Professor Lupin's departure that was weighing on Harry's mind; he couldn't help thinking a lot about Professor Trelawney's prediction. He kept wondering where Petegru was now, whether he had sought sanctuary with Voldemort yet. But the thing that was lowering Harry's spirits most of all was the prospect of returning to the Durmstrang. For maybe half an hour, a glorious half hour, he had believed he would be living with Sirius from now on, his parents' best friend. It would have been the next best thing to having his own father back. And while no news of Sirius was definitely good news, because it meant he had successfully gone into hiding, Harry couldn't help feeling miserable when he thought of the home he might have had, and the fact that it was now impossible. 录制这段话的时候恰逢清明时节，在一片春光中去追思，其实是一件非常浪漫的事情。最后，就让我来引用 Harry 的父母的墓志铭。也就是《马太福音》第六章第二十一节的一句话作为结束 ：“Where your treasure is, there will your heart be also。
4: ”大家好，我是来自谐星聊天会的喜剧演员郝宇。前不久，我读了一本英国哲学家西蒙·科利奇里的著作《你好幽默》啊，注意题目是“你好”，逗号幽默，可不是“你好幽默、哎”呀啊。克里奇里不是我们东北人啊。这本书的英文原名叫《On Humor》，是2007年广西师范大学翻译出版的。当时的译者是刘东新和冯涛两位老师。其实书并不厚，但是因为它是一本哲学类的译作，同时也限于我本人的文化水平以及这本书翻译者的能力所限。主要还是翻译者的能力水平啊，部分章节读起来还是有些晦涩啊。好在呢，我是一个喜剧演员，对书中所举的那些典型案例比较熟悉，对其中涉及到的喜剧创作的一些方法和喜剧演员的内心体验能够感同身受，所以还是从这本书中收获到了很多有益的观念。咱们现代人的生活压力越来越大。所以，人们对于好的喜剧产品就愈加渴望。但实事求是的说，和咱们人民群众日益增长的对于喜剧产品的需要相比，我们整体喜剧艺术的发展还是不平衡、不充分的。尤其是对于喜剧创作和表演的理论研究，整体乏善可陈，就更别提什么跨学科交叉式的联动研究吧、啊，根本没有，跟不上时代的脚步。这本书的作者呢，他是个英国哲学家，他在这个书里面就加入了大量的哲学思辨，能够让我们从更加深刻的层次去理解幽默产生的原理方式，以及反过来看一看喜剧对我们人类社会会产生哪些影响所以我呢，特别把这本书推荐给那些喜爱哲学，同时又对喜剧感兴趣的朋友们也期待大家。通过《文化有限》这档节目，和我一块分享、交流对这本书的看法啊，看一看到底是不是因为翻译者的水平所限啊，导致我们对这个书的理解产生了分歧？好吧，我刚才也说了，这本书啊有很多文字都很晦涩，所以我特意找了一段不那么晦涩的文字啊，但是特别讽刺的是呢，我刚刚发现这段文字呢。是我们的作者克里奇利引用另一位作者的引文啊，看起来呢导致这本书晦涩的，并不是翻译者的水平，也不是我的文化所限啊，主要是作者本人太晦涩啊。你看这段文字，别人写的，他引用的就不那么晦涩啊。我们来分享一下，看看作者是如何看待喜剧演员的啊。一个真正的喜剧演员。是一个勇敢的人，他敢于去观察他的听众所不好意思看的，敢于去表达他们不敢表达的。他所观察到的是关于人们的真相，他们的处境，那些使他们受到伤害和害怕的东西，艰难的东西，还有更重要的是他们想要的东西。一个笑话能够使人们释放紧张的情绪。说出人们无法说出口的事情，所有的笑话几乎都是这样的。但是，一个真笑话，一个喜剧演员的笑话，不仅仅要做到这些，他还要能够使人的愿望和欲望得到解放，使他们的境况得以改变。你看，是不是不那么晦涩？这些年呢，脱口秀啊，或者我们更严格的说法。单口喜剧被越来越多的青年人所喜爱，也有很多的朋友啊都在咨询我、啊、们如何表演单口喜剧。我说你就看书啊，多看书，不光看单口喜剧创作表演的书，有机会也多看看关于喜剧理论方面的书最后送给这些朋友一句话啊，也是领导同志常说的关于理论的意义。多读理论的意义，理论并不是没有用的。当你多思多想，学深悟透了，当你把理论和自己的工作实践结合好的时候，你就能够看到理论的力量了。再一次感谢文化有限，谢谢大家。
67: 文化有限的听众，你们好，我是协兴聊天会和一言不合的制作人吕东，非常感谢，也非常荣幸能够参加文化有限的这次活动，啊，给大家推荐一本过年前读完的《呼兰河传》，萧红老师写的这本书呢，是跟那些青年东北作家的小说集一起买的，当时就是双雪涛、班宇、正直写那些，然后一开始在一九年左右尝试了一下，读不进去啊，就是不刺激啊，那半天也不死人，也没有爱恨情仇。然后写了半天，给我介绍一个大泥坑子，啊，根本读不进去。当时，然后后来是到21年初，把这些刺激的小说集看差不多，实话说也也也有点看腻了啊，就开始又尝试读这本书。然后有时候我其实觉得，我跟书的情感比较怪。就是像之前读《白鹿原》的时候也是一样，就是我我其实想看那些拜帝王斗苍天的，我我看不进去这些比较闷的书。但是呢，你看这些书呢，你知道对自己有帮助，而且读完了还能跟别人吹，是吧？就硬读，你就边读边恨呢，就是跟去健身房健身是一样的。但是后来在读的过程中呢，我的感觉是啊，就是说夸张点儿，这本书呢，他会把你给抱住，因为我觉得这本书它是非常柔软的。有一些人说啊，能从这本作品当中看到人性啊、呃，我是觉得人不人性的无所谓啊，就也也别这么无聊。我自己的印象当中，吸引我的地方呢是，他书里啊有很多的爱，有他姥爷对他无条件的爱，有他对自然啊，当时而言就是他家的后院儿，无条件的爱。然后延伸到他对当时那种残破的、落后的黑土地的爱，到最后这种爱呢，在我的印象当中是以一种悲悯的形态出现的。就是我，我不一定喜欢我所观察到的，但是我很在乎。然后接下来给大家分享一个片段啊，就是从客观上来说，这个好的片段有非常多。接下来给大家读的呢，是出于我自己个人的经历，我主观上比较喜欢的一个片段啊。我拉着祖父就到后园里去了。一到了后园里，立刻就是另一个世界了，绝不是那房子里的狭窄的世界，而是宽广的，人和天地在一起，天地是多么大，多么远，用手摸不到天空，而土地上所长的又是那么繁华，一眼看上去是看不完的，只觉得眼前鲜绿的一片。一到后园里，我就没有对象的奔了出去，好像我是看准了什么而奔去了似的，好像有什么在那儿等着我似的，其实。我是什么目的也没有，只觉得这园子里边无论什么东西都是活的，好像我的腿也非跳不可了。若不是把全身的力量跳尽了，祖父怕我累了想招呼住我，那是不可能的。反而他越招呼我越不听话，等到自己实在跑不动了，才坐下来休息。那休息也是很快的，也不过随便在秧子上摘下一个黄瓜来吃了也就好了。休息好了，又是跑。樱桃树明是没有结樱桃，就偏跑到树上去找樱桃。李子树是半死的样子了，本不结李子的，就偏去找李子。一边在找，还一边大声地喊，在问着祖父：“爷爷，为什么樱桃树不结樱桃？”祖父老远的回答着：“因为没有开花，就不结樱桃。”再问：“为什么樱桃树不开花？”祖父说：“呵呵因为你嘴馋，它就不开花。”我一听了这话，明明是嘲笑我的话，于是就飞奔着跑到祖父那里，似乎是很生气的样子。等祖父把眼睛一抬，他用了完全没有恶意的眼睛一看我，我立刻就笑了，而且是笑了半天的功夫才能够止住。不知哪里来了那许多的高兴，把后园一时都让我搅乱了。我笑的声音不知有多大，我自己都感到震耳了。好啊。以上就是我选出的片段。最后呢，祝各位听众能够有人爱，也有能力去爱。各位听众
68: ，拜拜。各位文化有限的听友们，大家好啊！我是谐星聊天会的周奇墨。今天呢，给大家推荐一本有趣的书，叫《绝对笑喷之气液医生日志》。没错啊，这本书的中文标题就是这么 low， 但不要被它骗了啊，内容一点也不低俗。啊，都是关于下半身的事儿啊。这个为什么这么说呢？因为那、啊、这是一个妇产科医生写的啊，作者是一个英国人，叫亚当凯。他在2004年到2010年一直是一名英国公立医院的妇产科医生啊，从实习医生一直做到了副主任医生。后来啊，实在干不动了，就辞职去做喜剧演员和编剧了啊，就跟我当同行了。那这本书呢，就是他当年做医生期间一些日记的合集，啊，讲了种种在手术室、在病房啊发生的令人啼笑皆非的事啊，读的时候呀，你是一边笑啊，一边的就会深深的感到当个医生有多么的辛苦。据说这本书在出版以后呢，还惊动了英国的卫生部。因为这里面反映出了很多英国医疗服务体系存在的问题。这里呢，我就给大家读一段他的日记。我回到更衣室里，准备换身干净的工作服。这是本周我第三次被别人的鲜血浸湿内裤了。有什么办法呢？我只能扔掉内裤，继续回去工作。这可是 CK 的， 1 5英镑一条。我感觉自己是越工作越穷啊！这次雪进的比哪次都深，我发现连自己的小弟弟都被染红了。哎，事情简直不能更糟了！我有可能因此感染艾滋病病毒，而且没有人会相信我是这么得上的。啊、最后呃，希望大家平时不光读一些严肃深沉的书，还能找一些像这样有趣的书来读，劳逸结合、啊、谢谢大家。
69: 大家好，我是艺术叨叨的蓝毅，我想分享的一本书是苏珊·桑塔格的《反对阐释》。这本书是他的一个文集，里面包括了很多他短篇的一些评论文章，呃，对电影的、对文学的、对艺术的。那我推荐的理由是，他的这些小文章让我去反思自己在面对艺术的时候是不是。总想着想要看懂什么，然后努力的把作品里面的一些元素找出来分析，然后去对上号，为了理解去理解。我经常会觉得说这样反而失去了面对艺术时候那种敏感性。然后他更提倡的方式是希望观众能够更多的关注形式而不是内容，去珍惜自己的感受。那我想读的一段是：现在重要的是恢复我们的感觉，我们必须学会更多的看、更多的听、更多的感觉。我们的任务不是在艺术作品中去发现大量的内容，也不是从已经清楚明了的作品中榨取更多的内容。我们的任务是削弱内容，从而使我们能看到作品本身。现今所有艺术批评的目标是应该是艺术作品以及以此类推我们的经验对我们来说更真实，而不是更不真实。批评的功能应该是显示它如何是这样，甚至是它本来就是这样，而不是显示它意味着什
4: 么
70: 。嗯。你好，我是来自英美剧漫游指南的陆小鸟。我要介绍的书是日本著名动画导演、漫画家金敏先生的《我的造梦之路》。相信文化有限的听众应该大都看过金敏先生的作品。他是一位偏爱交织的现实与幻想的动画大师，他的作品是许多人的最爱，包括我。还记得去年，也就是2020年的上海国际电影节，我以不惜在影院门口举牌求票的丢人代价，最终还是靠微信群求到了《东京教父》《千年女优》和《红辣椒》。这次看《红辣椒》的经历也确实很难忘。当时我坐在上海影城的千人厅的最佳座位上，看到《红辣椒》荡着秋千从巨大荧幕中出现时，伴随着那首循环无数遍的背景音乐，我瞬间热泪盈眶。然后回到我手上这本《我的造梦之路》，它其实是金敏先生在一九九七年开设的个人网站上发表的文章合集，里面讲述了制作《千年女优》的大致经过。还有《未麻的布屋》的非常详尽的制作过程，外加金敏先生的一些随笔。除了对动画制作有更多的了解外，我在本书中不仅看到了他天才的一面、敬业的一面，还看到了金敏先生自恋的一面、记仇的一面。而且，正因为他自恋和记仇，反而更显得他更加可爱。下面我要读的内容是《未麻的布屋》的第一版非常粗糙的成品刚刚完成时。金敏先生和所有工作人员一起观看的心理活动，朗读开始。终于到了和初号面对面的时候，我坐在试映室最后一排最中间的位置等着。放映机开始转动。哇！影片开头先与反派发出惨叫的是我的心。我在想什么？要用这种镜头开始？还没来得及考虑，贫穷宽屏的悲哀让我的心开始滴血。线条太粗，上色粗糙，不行，不行，不行啊！在这么大的屏幕上放映不行啊！在我的心呐喊之前，摄影的错误已经映入眼帘，我不知不觉挪开了视线。现在的镜头崩的不行啊啊！这个镜头也是。抬起眼睛看屏幕的一瞬间，我的屁股在座位上向前移动了七厘米，又一次坐下，想逃跑，大脑麻痹。但是如果不咬紧牙关坐在这里的话，就是否定大家付出的辛劳，否定自己在这两年时间里所做的努力。影片继续播放，我的身体自然而然地沉在了椅子里，心向着无边的黑暗不断的前尘。没有任何东西可以依靠。剪辑、摄影、声音方面需要检查的镜头给我带来的冲击可能已经够了。我不是在责怪负责这些的人，他们能按时做好已经很值得感谢了，我很满足，因此全部责任不在别人。正是在我身上，摄影错误也有很多。摄影师村野被杀的场景不知出了什么错，没有效果音和台词，只有音乐。确认合成的时候，我不记得自己做过这样的指示。我们的不，我的努力最多只有这样了吗？很远，还有很远。关键在于自己的能力不足和犯下的错，构图设计的疏忽，原画检查的疏忽，指示的疏忽，无论哪处都是我的错。如果有什么看上去还好，那都是托负责那部分工作人员的福。在大屏幕的压迫中，无能让我的身体渐渐下沉，五厘米、十厘米，像被投进了黑暗的深渊，并遭受了极具破坏力的致命攻击。要化掉了，头和心极度忧郁。朗读完毕。最后再分享金敏先生的一段话吧：美满的婚姻，安定的生活，美食的满足。孩子们的可爱笑靥，梦想的住宅，我全部扔掉了。我不由得意识到，这些模糊的规划不过是虚无，并非厌恶，也不是想超越这些幸福。如果人能真正拥有的至多一两样，那只能选最重要的。我毫不犹豫地选择了工作，能一直做自己喜欢的工作就是无上的幸福。虽然这么说，但不可能如此简单。舍弃伴随着苦涩的结果。我将它鲜活的记录在了这里。以上就是我的分享，谢谢大家
71: 。大家好，我是尤比克电台的伍德森。首先感谢文化有限的邀请。啊、呃，这次呢，想跟大家分享的是一首最近读到的诗，更重要的是分享一种读到这个诗的路径，也是一种读书的路径。我们总是有。很多理由不去读书，比如说工作太累、时间太少、选出太麻烦、手机太好玩等等等等，甚至雨太大、天太阴、心情不好，刚刚失恋了也可以成为不读书的理由。但同样呢，我们也有很多理由去开始阅读，其中呢，兴趣真的是一个很好的起点，啊、嗯，其中电影呢又是一个很好的开始。春节假期的阶段，我看了一部去年错过的电影，是查理·考夫曼在二零年的一部新作，叫做《我想结束这一切》。呃、嗯，考夫曼这个名字可能大家不是特别熟悉，他是成为约翰·马尔科维奇《美丽心灵》《永恒阳光》的编剧，后来呢，他开始自执导统，拍出了《纽约体育法》这样的伟大的作品。那这部新电影呢，跟他以往的作品一样，轻松的就进了我自己的个人年度十佳。于是我便找来他这个电影的原著小说去看，可是这个原著小说里面呢，竟然没有这个电影里面很重要的一首诗。于是呢，我便找来这个电影剧本看。大多数参与评奖的片子呢，在网上都能很轻松的找到剧本的 PDF 版本，啊，大家可以充分利用这个信息来源。对于电影来说，原著剧本和最终成像的影像之间有很多复杂的交叠和重构，这也是一个妙不可言的探索过程。下面呢，我就为大家分享剧本中的一首诗。这首诗是考夫曼引用了女作家伊、e、娃 ·H·D 的一首诗，然、哦、后因为有点长，所以我做了个节选。这首诗叫《Bone Dog》，回家很可怕。无论狗是否舔你的脸，无论家中等待你的是一个妻子，还是一个妻子形状的孤独，回家孤独的可怕，以至于在你回想起你刚刚离开的那个。因为充满沉重气压的地方的时候，也带着一些喜欢。因为一旦你回家以后，一切就会变得更糟。你竟然带着渴望的去想附在稻草杆上的害虫，路上长时间的路程，道路救援和冰激凌，还有某些云朵特别的形状和寂静。因为你不想回家，回家，回家就是很可怕。而家庭生活的沉默和乌云，仅仅只会徒增普遍的不适感。这样的云其实很可疑，它们的构造物不同于你留下来的那些物质。你自己是从另一块多云般的布上裁剪而出，被归还，被剩下。月光下不幸相会，不愿意回归，不该松垮的地方都会松垮，满是线头的不服，抹布般的邋遢，破烂不堪。你回到家里，像是抵达月球的外星人。总之，你回来了。太阳像是个疲倦的妓女一样起了又落，天气犹如折断的肢体一样毫无起伏，一切都是静止的，除了你体内潮起潮落般的盐分。你的视线朦胧，你不为外界气象所影响。巨大的蓝鲸，骸骨般的黑暗，你回来了，带着 X 光一样的透视。你的眼睛已经成为一种饥饿，你带着变种的天赋来到家里，来到一个骨头之家。现在你看到的一切，所有一切，骨头。嗯，最后再说一句，阅读剧本的感受吧，就是，剧本和电影一起看，你会有一种操作手摇八音盒的那种感觉，就是你看着那个机械和。机械之间碰撞，最后成为声音。你也是看着文字和电影的工作人员的碰撞，最后成为一部电影。也许你会从此爱上或者更爱阅读。你好，我是东东枪。我有一个播客
72: 叫做《宇宙牌电饭锅》。我最近在读的书是作家三格格老师的诗集，啊，一本新书叫做《倒卷皮》。我其实不太知道这个倒卷皮是什么意思，但是呢，他后边作者名字写的是三格格，那这本书不管叫什么名字，他都八成是一本可爱的、有趣的、好玩的书。我想很多人可能都读过三格格老师当年一本书叫做《小时候》。在我眼里啊，三格格老师不只是一个作家，他是中国著名的可爱家，他是一个专业负责可爱的人。这三格格老师的这种天真可爱是。本性里的，是灵魂里的。他这本书呢，是一本诗集。三格跟老师的这些诗呢，都写的很放松。我其实看完之后啊，有一个感受。我在朋友圈里还说呢，我说幸亏三格跟老师不是贾平凹的女儿，否则可能有一些诗是会被拎出来，被批判一番的。但是你完整的读完这本诗集，我觉得你不会有这样的感觉，你只会感到这是一个充满诗意的、天真烂漫的人。我给大家读几首这个《倒卷皮》里的诗。这一首诗就叫《一首可怜的小诗》。有一对夫妇，两个都是诗人，生了一首小诗，但是又离婚了。那首小诗很可怜，吃了上顿没下顿。今天跟妈妈吃几口，明天跟爸爸吃几口。它本来就短，今天少几个字，明天少几个字。有一天，这首小诗在去爸爸那里的路上彻底消失了。这首诗叫做《买了一个小红包》，买了一个小红包，越看越喜欢，挎在身上更神气。走在路上碰见熟人。熟人对我点点头，“你好，格格。”我也点点头，“你好，某某。”他说：“你看上去很开心。”我点点头，忍不住的笑起来，然后就各走各的了。我悄悄把小红包从前面转到了后背，万一他回头再看我一眼呢？
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是文化有限的主播大一，今天想跟大家分享一本书啊，是艾伦坡的《怪奇物语》。那听这个名字你就知道它是一个恐怖悬疑小说集，作者呢就是艾伦坡本人了。我个人呢是非常喜欢看恐怖电影和恐怖小说的，小时候最沉迷的就是我家里有一本我爸买的《中国鬼画，那个书特别厚啊。我前两天还在豆瓣上查了一下， 91年出版的，然后好多朋友都在上面说说童年的阴影。另外呢，就是大名鼎鼎的大雨系列，希望有机会能在节目里跟大家聊聊这些书。那说回今天推荐这本书，艾伦坡有多厉害呢？反正就是各种大师盛赞了，什么毛姆啊、博尔赫斯啊、劳伦斯都各种夸。那最厉害的就是悬疑大师希区柯克了，他说很可能是因为我拜读艾伦坡的作品是太投入，所以后来我自己也创作了很多悬疑电影吧。你看，就是这个影响了诸多大师的一个大大师。那我在看爱伦坡这本恐怖故事集之前，一直有一个疑问呢、啊，就是在我们现在这个视觉呀、影像呀这么发达的时代，我们靠着不同感官可以接收到那么多刺激的东西，我们还有必要读这么古典的恐怖故事吗？或者说，更从读者的角度出发，就是那早在二百年前写故事的爱伦坡，还能不能从文字里面再次刺激到我们？那你想，爱伦坡是一八零九年生人嘛？那会儿咱们还清朝呢，那他也很短命，四十岁就英年早逝了，到死也没过上什么好日子。别看艾伦坡是早在二百年前的作家，可是他带来的影响直接到我们今天，在各种恐怖悬疑题材作品里面还能看到。我举几个例子啊，你就有印象了。比如说有神秘意味的黑猫，你看到那个各种影视作品里，包括游戏里面，有黑猫都是一个很神秘或者有点不吉利的象征，这是一个意象。还有就是一到黄昏就带来死亡气息的乌鸦。那我们家在北京有一个地方，就是我们家住的附近。一到秋冬的晚上，就会有乌鸦哇乌泱乌泱的停在树上，就特别壮观，甚至有点瘆人。那还有就是安娜贝尔这个名字。那说到安娜贝尔，如果你喜欢看恐怖电影的话，一定知道温子仁导演的那个叫《招魂宇宙》嘛。那这里面的一个大主角就是安娜贝尔这个洋娃娃。当然，我们后来知道这个娃娃的故事呢，是根据美国一个真实事件改编的。但是我个人总觉得这个故事最早最早的灵感。很可能就是跟艾伦坡生前的最后那首诗叫《安娜贝尔里》有什么关系？那这就是纯粹我个人猜测啊。那说回艾伦坡的这个作品，它这里面总有各种各样哥特啊、死亡的味道，有特别华美的环境描写，也有开篇就让你提心吊胆的设计，让你读着读着就觉得死亡啊是那么美丽，然后有时候又那么神圣，还有的时候就像一座光芒万丈的大教堂，你几乎能听到里面管风琴和唱诗班那种纯真的声音。有时候又像你走在一个泥泞不堪的丛林里，或者是泛着恶臭的巷子里啊，那种感觉就不自觉地拉着你，就像一个深渊走下去了。那我最喜欢的爱伦坡这本书里面就是《黑猫》这个故事，啊，那他大概讲的是什么呢？其实说起来也不复杂，但是写得非常好。他讲的就是，这个作者是我，我本来是一个温柔善良的、喜欢小动物的人，也有一个很爱我的妻子，两个人非常的和睦，非常恩爱。那突然有一天呢，家里来了一只黑猫。这个猫刚开始啊，跟这两个夫妻，就是跟我和妻子的关系都非常好，走到哪儿都跟着。那后来呢，这个作者我开始慢慢的酗酒，这一酗酒就不得了了，那看什么都不顺眼，然后开始虐待动物，开始打骂妻子，反正就颓下去了。那这个酒瘾越来越重，有一天晚上我因为这个酗酒之后发酒疯啊，就把黑猫的眼睛给挖掉了啊，真的很残忍。后来又吊死了这只猫，当天晚上家里就着了一场大火，把什么都烧没了。那后来这个故事我就先不剧透了啊、嗯，后来发生了一些更残忍的事情，有兴趣的朋友呢可以找来看一看。那我今天呢就分享一段黑猫的这个作品的开头啊，我觉得是一个非常能代表爱伦坡风格的一段，我简单念一下。<音>我要开讲的这个故事极其荒唐而又极其平凡，我并不祈求各位相信，就连我的心里都不相信这些亲身经历的事。若是指望人家相信，岂不是发了疯吗？但是，我眼下并没有发疯，而且确实不是在做梦。不过，明天我就要死到临头了，我要趁今天把这事说出来，好让灵魂安生。我迫切打算把这些纯粹的家常琐事，一五一十、简单明了、不加评语的公之于世。由于这些事的缘故，我饱尝惊慌，受尽折磨，终于毁了一生。但是，我不想详细解释，这些事对我来说只有恐怖，可对大多数来说，这无非是奇谈，没有什么可怕的。也许后世有一些有识之士会把这种无稽之谈看作寻常小事，某些有识之士头脑比我更加冷静，更加条理分明，不像我这样遇事慌张，我这样诚惶诚恐细细的叙述的事情，在他们看来。一定是一串有其因必有其果的普通事罢了。那就是这一段，我觉得艾伦坡他非常厉害的一点就是，即便是在我们前面说的这么奇观充斥的一个时代，他还能通过文字抓住我们内心最害怕、最本质的那些恐惧，把它书写出来。文笔也非常优美，推荐大家去读一读这本书啊。好了，那今天就跟大家聊到这里，祝各位阅读愉快，拜拜。大家好，
3: 我是文化有限的星光。最近我在读的书是由未读出版的里程碑文库，它不是一本书，而是一个系列。现在已经出了两集，第一集呢有六本，第二集呢有五本，后面还会继续出，所以它是一个不断延伸和充实的大系列。那这套书呢，很符合我个人的阅读偏好。我对很多领域的知识都有狂热的好奇，甚至于越偏越冷门，越是看起来没什么实际用处的，就越吸引我。里程碑文库这套书，它里面的每一本都聚焦于一个人类文明的高光时刻，切入点恰到好处，既能完整全面地展示一块领域的知识面貌，又能深入浅出地把一个嗯，也许平时并没有很多热点关注。但是却在人类文明史上具有里程碑地位的事儿讲明白、讲透彻，它的选题范围也很广，是站在整个人类文明的层面去挑选题的。每一本书呢，就像一块拼图，随着不断充实，可以拼出越来越丰盛的人类文明的知识版图。而且最重要的是，每一本书都不厚，完全没有压力，读得很愉快。接下来我选读的这段话来自于《大英博物馆》这本书前言里面的最后一个段落。大英博物馆就像一块坚实的巨大土堆，玉宇苍白暗淡，光滑有致。曾经也是一团或多或少有些条理的杂乱物资，储藏在一座岩块剥落的伦敦别墅里那空旷扩大的潮湿密室之中，等待一货车一货车的物资添砖加瓦。建馆之初，力求调理的努力很快归于失败。但显而易见的是，历任馆长从一开始就对管理各式各样的藏品有着强烈的责任心，尽管这份责任心饱受资金短缺和意志薄弱的威胁，但这正是一家博物馆的任务所在，也是历任馆长的职责所系。从杂乱无章中创造井然有序，从井然有序里淡于知识见闻，从知识见闻里获取对世界的理解。领悟人文人性在大千世界的位置，大英博物馆正是履行上述价值理念的杰出典范。祝大家阅读愉快，拜拜
1: 。Hello， 大家好，我是文化有限的超哥，非常抱歉，很惭愧，大老师可能万万没想到，提前一个多月联系了八十多个中文播客主播。最晚交作业的居然还是我，就是实在是拖到了不能再拖了。我现在决定从我们家书架上挑一本最薄的书分享给大家。我刚才看了一下，这个书架上最薄的，除了铁锤的绘本，就应该是我手上这本了。但是，一想到绘本可能还得留着给六一儿童节当选题，所以我决定先朗读一下我手上这本。这本呢是一位台湾著名音乐人陈升的文字家摄影集，名字叫《九千九百九十九滴眼泪》，跟那些青春记忆有关的美。这里边有很多文章特别打动我，在这里尤其想跟大家分享一下下面这篇，它的名字叫《写给三十岁的你》。这里的你呢是作者本人，这是。陈生在多年之后给当年三十岁的自己写的一封信，中场休息之一，写给三十岁的你。原本是一个冬日少有的暖阳的天气，新婚的你仍然买不起一张有脚的床，只胡乱的在地板上摆了张床垫。你那个不满周岁的儿子上半身卷在床单里，你等待你的第一张专辑要发行已经半年了。你的积蓄还不够付下个月房租。夫人不放心孩子，从上班的地方不断地打电话回来。与其说他在问候孩子的问题，倒不如说，也许是因为上班之前发现你深锁不展的眉宇，是打来鼓舞你的。那一个你一直深爱的女人，在电话的那一头，用最温柔的声音说着说着说着。我想，多年以后你会明白。你周边的人其实比你都还苦。妈妈在门外站了半天，只是为了要你交出换洗的衣服。你的女人在上班的时候还要分心的给你打来电话。三十岁生日的那天，你一个人走在中校东路，脑子里涌起了一些旋律，你把它写在烟盒上。你知道你两个弟弟，跟你的夫人，还有一下午晒得屁股通红的那个小婴儿，哭着要洗衣服的妈妈。正在家里等着你切蛋糕，但是你很怪的，就宁愿让他们失望，就一个人在中孝东路不断的走着。好，念完了，这应该是陈升回望自己三十岁的时候给自己写的信。啊，我们文化有限也曾经做过一档节目，让我们三位分别给童年的自己写信。我在写信过程中最大的体会就是，小时候觉得那些特别重要的人或事儿。如果站在今天看，根本想都想不起来，记都不记得了。我想这大概就是读书的力量，或者说这就是读书的意义。就是当你在顺遂的时候，你看书，它会提醒你别忘了自己是怎么来到这儿的。然后当你觉得被困住的时候，你可以用其他人的故事或者经历呢，能够指引你去到何方。这呢，也是我自己特别喜欢读书的原因。读书对于我来说就像是一个医生，有时治愈，常常帮助，总是安慰。好，就说这么多吧，希望大家读书开心
0: 。听完了这个正片之后，再跟大家聊一小段啊。嗯、听完这四个小时的节目，我我因为剪的嘛，所以我应该是听了得有八<笑>九个小时都不止。我还是被种草了一些书的，有一些。主播推荐的是他们领域的书，然后也有一些朋友推荐的是跟他平时播客里面的内容完全不搭嘎的。我相信你听的时候也有这种感觉
1: 。因为现在录的时候我还没有听，所以我没法回答这个问题
0: 。<笑>露馅<下>了。但是我是
1: 这么想的，我觉得这期节目我一定会认真听完，太有收获了。为什么呢？因为就是我们一向都是听过就相当于看过，对吧？听了,了这个一次听完就相当于看八十本书，对吧？
3: 我听前面这些主播推荐的书，就两个印象非常深刻的。第一个就是这七十多个主播推荐的书，竟然啊，除了有两个大家听了就知道了啊，除了有两个主播推荐的书撞车了之外，竟然大家没有任何一个人的书是撞车的。我觉得这个是特别特别厉害的。这首先就证明了。我们播客界的这些主播读书的广度是非常百花齐放，这是对百花齐放，对，可见
1: 大家平时也不怎么交流，是吧？都各看各的
0: 。行，那我们最后也是感谢，再次感谢这些愿意跟我们一起来参与这次活动的主播们，谢谢大家。那我们就聊到这里吧，下次再见。好，好，拜拜，拜拜，大家快
33: 歇歇吧
18: ，拜
0: 拜，拜拜。